0: עוד נשימה אני אקח, פרק 200 של אנליסטים, כאן מעיר הקודש חיפה, מאולפני רדיו מכבי, כבש התקשורת וכפר גלים. איך כפר גלים? זו ההפתעה שמחכה לכם בפרק עצור, הזה. עצור,
1: עצור, 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 עצור שנייה.
0: מה קרה? עצור.
1: תשמע, אנחנו בפרק 200, וזה הולך להיות פרק מאוד מאוד מיוחד ומרגש. Uh, הפרק הזה, אנחנו נחלק אותו ככה לשניים, אבל הפרק אתה, קח ככה אתנחת אחורה. אני אתנחת. Uh, אתה, אתה אתה קשה לך אני יודע שאתה קשה לך אבל אין מה לעשות צריך צריך פעם גם להרגיע ובוא נחזור קצת אחורה ולפני שנגיע לכפר גלים ונסביר מה בדיוק ומי אנחנו הולכים להיות. אני רוצה לשאול אותך. אתה יודע פרק 200 של פורמט אתה יודע שבעיניי זה, זה נהיה בית האנליסטים זה נהיה בית. אני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע כשקודם כל אתה, אתה יודע תחושה,
0: שלי, כמה דקות אתה יודע ככה לפתוח את ה...
1: טרף המאזינים גם יבינו, אנחנו הולכים להיות בכפר גלים, לראיין אחד רגע,
0: שמה, זה צריך פתיח או לא צריך פתיח? מה, פתיח, פתיח, פתיח יאללה.
1: לא, אז זה עדיין אני, וכיף שזה הפסקול של התוכנית, וכיף שאתה יודע, אתה יושב ככה מבסוט, אבל אני רוצה שתחזיר אותי כבשה להתחלה. להתחלה של מה? להתחלה של הדבר הזה. של הפורמט? איך, למה, כמה, איך כל הדבר הזה יגיע?
0: טוב, קודם כל, שאלה טובה, עמיגה. אתה יודע, מתחילים מ-0 ולאט לאט מגבירים. האמת שאני מאוד מתרגש לפרק מתי, באמת חתיכת קברת דרך, מתי פרקים זה לא צחוק, עבודה מאוד קשה, ואני חושב שזה התחיל קודם כל מהקורס, את קורס האנליסטים והסקאוטינג של מכלל ספורט פאנל, יצרתי לפני כמעט שלוש וחצי שנים, משהו כזה, באמצע 2018, אמצע סוף 2018, ולא האמנתי ש... לא שבכדורגל הישראלי זה יתפוס. כאילו לא עשיתי את זה כקוריוז, כן, את הקורס הזה. הייתי... רצתי עם קורס תקשורת, היה לי גם קורס דוברות בדיגיטל ביחד עם מנהלת הליגה. ו... ודיברתי ככה עם אורי קופר, אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון, אני חושב שאתה צריך להיות מנהל מקצועי אצלי במכללה, בקורס שנקרא קורס אנליסטים, ו... והבן אדם נורא התלהב. ויצאנו לדרך, לא חשבתי שזה יחזיק כל כך הרבה זמן, עד היום זה מחזיק. ודווקא מתוך זה, עכשיו שתבין, עליתה בולה ראסה. שנים של תוכניות, אני זוכר ב-2008, התחלתי תוכנית, הייתה לי תוכנית שקראו לה הגל הירוק. תכף אנחנו נגיע לתוכניות שלנו. אז הגל הירוק, יציאה ג' ומלא מלא מלא, מלא 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 תוכניות, בסלון של קאבסה, בסבתא של דוני, מה שאתה לא רוצה, מלא תוכניות. ו... ולאט לאט התחלתי להקשיב, נכנסתי לה, לה... קצת לשיעורים, כי... בתור, אתה יודע, בתור מעלים של מכללה, אתה, אתה, אתה סומך על המרצים שלך, אבל אתה אומר, אני רוצה לדעת איך זה עובד. ואתה יושב שיעור אחד, ואתה רואה אוהד כהן, ואורי קופר, ואוהד אפרת, ושי ברדה, וכל הצוות בעצם שבנינו, וראיתי חבר'ה שתלמידים שבאים ולומדים את זה, ילדי מנאג'ר כאלה, וזה נורא עניין אותי. עכשיו, אני כאיש תקשורת כל כך הרבה שנים, לא ידעתי אם זה יתפוס, אבל הייתי חייב לעשות איזשהו מהלך, עכשיו אני נותן פה איזשהו גילוי נאות. איציק אהרונוביץ', גדי נס, כל החבר'ה שאנשים שמעו, עדיין שומעים, עברו אצלי במשרד, עברו אצלי באולפן, וחלקם למדו ממני איך לעשות את זה בדיגיטל. ישבו אצלי במשרד איציק אהרונוביץ' ואחיו זליג אהרונוביץ', שעושים את פליימקר היום ברדיו חיפה, ושאלו אותי, איך אתה עושה לי בפייסבוק? אפילו שחלקם הפכו מתחרים, והכול בסדר, אני מאוד דוגל בתחרות, מאוד אוהב את זה. <אח> לעומת אחרים, שלא ממש אוהבים אותי, וזה בסדר, אני בסדר עם זה שלא אוהבים אותי. אם <אח> לא אוהבים
1: אותך, אתה <אח> יודע או שאתה עושה משהו טוב.
0: כן, <אח> למרות שקשה לי עם זה, אני בן שאוהב להיות אהוב על הסביבה, אני בן <אח> עם לב <אח> מאוד גדול, אני, כאילו אני חי מאהבה של הקהל, וקשה לי <אח> מאנשים <אח> שלא אוהבים אותי, אבל למדתי עם הדרך, כמו שאמרת, שלא אוהבים אותך, יצאה התוכנית של זה, ואז גם הפלייאוף, ואז גדי uh, נס, וכולם עבדו עם אותו פורמט. עכשיו, אני בפורמט שלי של... עכשיו, זה לא משהו חדש, כן? ברדיו גדי נס היה עושה את זה לפני המון שנים, להעלות אוהדים וכל מיני כאלה וזה, אבל לקחתי את זה כאילו ל ללבל היותר גבוה בזמנו, ביציא הגימל וכאלה. האוהדים זה הבמה שלי. זאת אומרת, גם כשהקמתי את אתר האוהדים לפני המון המון שנים, ב-2007-2008, זה, זה, זה הייתה הבמה לאוהדים, ו- ואז הבנתי... ואז גם קטן, ו... ואז הבנתי שאני עושה אותו דבר כמו כולם. ואם יש משהו שאני שונא, זה להיות דומה לכולם. שנאת חיי. אני אוהב להיות אחר, אני אוהב להיות יצירתי, אני אוהב להיות שונה. גם אם מה שאני עושה לא, לא יצליח. ו... ואז דיברתי עם ערן יעקבי. וקודם כל, יאמר לזכותו של... גם זה הפך לפודקאסט, זה התחיל וידאו. נכון. ואז בזכות אלכס זה הפך לפודקאסט, אבל קראתי לרן יעקבי. דור וייס, שפגשתי אותו בכלל באיזה פאב, כולם למדו אצלי סמי בפיסמדו ואותם חבר'ה שהתחילו איתי, ואמרתי להם, אני רוצה לעשות פורמט, אז גם עידו שטראוס בהתחלה, שנקרא אנליסטים. בואו ננסה לדבר כדורגל, ותוך כדי שאני חושב על הרעיון, נרדמתי. אמרתי להם, מי זה מעניין? מי זה מעניין? זה לא, אתה יודע.
1: ועוד דיברת על זה עם ערן, ואתה יודע, לא בחור מאיר.
0: כדור שלה, בדיוק. ואמרתי לעצמי, ברגל. זאת אומרת, קבסה שכולם מכירים, ויציאה ש... ג' ו...
1: ורעש, ובדיוק,
0: ורעש, ורעש ואחרי גביע המדינה, וה... וסיפורים מפה בדעות החדשה. זה לא יעבוד, אבל אמרתי לעצמי, אם אני רוצה לשנות את הכדורגל הישראלי, ואני רוצה לשנות את התקשורת בישראל, אני חייב לתת לזה, לזה כאילו צ'אנס, חייב. ושם זה התחיל. ועשינו את זה בהתחלה בווידאו, דרך אגב, באולפן גרין, ש... שנמצא פה, פה מאחורינו. שני... ולהביא קצת גרפיקות ולדבר קצת על סקאוטינג ובהתחלה זה קצת היער, זה ו... היה... זה היה
1: במינונים יותר קטנים, בוא נגיד, נכון. ה...
0: זה לאט, לאט לאט נכנס? לא, לאחרת לגמרי היום. אבל יום.
1: חשבת, אתה יודע, אני אקח אותך לעוד איזה, חשבת שאתה יודע, אחרי 200 פרקים זה אנליסטים יגיע לאן שהוא נמצא היום? ראית את זה? זה היה לא. חושה עם הזמן, אתה יודע. אתה יודע,
0: אמרתי את זה, ונכנו לנו כמה פעמים להראות, גם בסקר שעשינו, שלפעמים אנחנו מרימים לעצמנו, נכון. אבל אולי בפרק הזה זה בסדר שאנחנו קצת... אה, זה חגיגי, זה כברת דרך, זה ציון דרך, אז מי שככה מתבייש שאנחנו מרימים לעצמנו, אתם יכולים לדלג לחלק הבא שהוא גם יהיה מעניין. אבל אה, אני עכשיו חזרתי מ- הייתי בחומוס אליהו, עכשיו אכלתי חומוס. אוקיי. ישבתי עם חברה טובה, וגם הגיע מישהו ועצר אותי באמצע החומוס, ואני אומר את זה בהמון פעמים, ואני חוזר על הנקודה הזו, כי זה נורא ריגש אותי, ולא האמנתי לא שזה יהפוך למה שזה הפך להיות היום, לעוצמה שזה היום, והקרדיט כולו לקהל, הקרדיט כולו למאזינים, לאלה ש... כי יש חלק שאמרו, אנחנו הולכים איתך באש ובמים, לא משנה מה אתה עושה, לא משנה התוכן שאתה עושה, אנחנו איתך. טוב, לא, טוב, בוא ניתן לזה גם הזדמנות, ו... ובזכותך, ובזכות ה-VL, ובזכות... ה- ובזכות... כל הצוות ואלכס וכל הצוות הנפלא שאני ככה מקריא בסוף כל פרק, זה הפך להיות מה שזה היום. לא חשבתי שזה יגיע לעוצמות האלה, לא חשבתי שזה יסחוף ככה.
1: מעולה. אז אתה יודע, דיברת, אמרת שמות, אביאל ואלכס וערן, אז עברו פה הרבה מאוד אנשים. המיקרופונים פה, אתה יודע, הסתובבו. לגמרי. ספר קצת, אתה יודע, לאנשים ששומעים אותנו, את הפאנליסטים, ספר קצת על הבחירה, בסופו של דבר, אתה הראש של כל המערכת הזאת. איך אתה מלהק, איך אתה, אתה יודע, בוחר את האנשים, איך אתה רואה את התמהילים של, של האנשים פה, איך אתה בוחר את זה?
0: תראה, בהתחלה לא היו לי סטנדרטים. וגם מסתבר שפגעתי בול, כן? כן. אבל, אבל לא היו לי סטנדרטים. יש לי סטנדרטים לאנשי תקשורת. זאת אומרת, אני יודע מי יכול להיות טוב במיקרופון. זאת אומרת, יש כמה פרמטרים שאני כמגיש כל כך הרבה שנים, ולמי שלא יודע, אז אני את הקריירה שלי התקשורתית, מעבר לזה שהקמתי את אתר האוהדים של מכבי חיפה לפני המון שנים, והייתי מנהל תוכן של מכבי חיפה אונליין, שזה עוד לפני שהקמתי את האתר שלי. הגלגול הקודם. משנת 2003 אני עושה את זה. אז אני יודע לזהות טוב אנשי תקשורת, כי אני איש תקשורת בעצמי. ואני גם מלמד מכשיר סטודנטים כאנשי תקשורת. כאנליסטים, עדיין לא הייתי בקיא מספיק בעולם האנליזה, כי ישבתי גם ללמוד אותו. לא הייתי בקיא מספיק במי טוב ומי במי פחות טוב. ולמזלי, נפלתי כאילו על ערן ועל סמי ועל דור וייז ועל חבר'ה כאלה ש... שהבחירה בהם היו קודם כל, למעט אלכס, שאלכס הוא לא אנליסט, הוא מבין מאוד גדול בכדורגל, חי גם את הכדורגל העולמי. ואיתו אני הולך המון המון שנים, גם עוד ביציאה ג' והוא קרוב אליי המון שנים, וגם תמיד הוא היה מדבר כדורגל, אז ככה הוא היה... היה כל לו על... לעשות את המעבר הזה. וגם שוב, אני גם זוקף לו את הקרדיט שהוא בא ואמר לי במהלך האנליסטים, כי הוא היה יושב ורואה את האנליסטים, והוא לא היה חלק מזה. ואמר לי, בואו נהפוך את זה לפודקאסט. כאילו פודקאסט, אני פחות האמנתי, כאילו עדיין לא חייתי, אתה יודע, הפודיום וכל מה שהולך, והקשבתי והסתכלתי על מי, קודם כל, החוק אצלי, שכל מי שיושב סביב השולחן, למעט אלכס, הוא בוגר קורס אנליסטים. בן אדם שפשוט מוכשר, עבר אצלי את הקורס, וזה לאו דווקא, גם אם הוא יכל לעבור קורס במקום אחר, פשוט לא הרבה אנשים עושים את הקורס הזה, אבל בן באמת שהוא עבר קורס אנליסטים, הוא יודע, יודע על האינסטאט, יודע את הדברים הכי קטנים, איך לקרוא דאטה. חלק יודעים לייצר דאטה, כל הדברים האלה, זה, היה, זה בעצם היה uh, הרף שלי. לאט לאט עם הזמן, אתה גם מחפש משהו שהוא מעבר. <אח> ואני סתם יכול להגיד, נותן דוגמא את יניב רונן, ש, שבצורת השיח שלו, הוא פחות מתכתב עם האנליסטים, על אף שהוא אנליסט, למד, בוגר, למד אצלי, אבל הוא חי מאותה שטח, יש לו קול מצוין לרדיו, ל- 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 וזה דברים שאני מחפש. זאת אומרת, גם אתה, כשאתה פנית אליי בפעם הראשונה ורצית להיות חלק מהאנליסטים, וזה, וזה היה הרצון שלך, נתתי לך את ההזדמנות, אני קודם כל מאמין בהזדמנות שווה. אותו דבר גם סיפור יקיר קצב, למי שככה פריקים של האנליסטים. יקיר קצב הגיע, לה... הגיע להיות חלק מהפודקאסט, אחרי שהוא שלח לי הודעה, היה מאזין קבוע, שלח לי הודעה, אמר לי, אני נותן לך נתונים לקראת שבת, קח תשתמש בהם. ראיתי את הנתונים טובים. ואז ככה באותו רגע ליבי יצא כזה אמרתי לו איפה אתה גר אמר לי בחיפה אמרתי לו אתה מוזמן לאולפן. אני
1: זוכר את הפרק הזה כי היינו פה ממש לפני וגם היה חסר לנו, מי, חסר לנו אנליסט בדיוק, והוא בא לפה ואני לא אשכח את המבטים אחרי דקה וחצי שתיים שהתחיל הפרק, זה הייתה הברקה, הבנו לאן זה הלך וזה מה שיפה אתה יודע בתורנית זה פתאום אתה יודע אחד כמו קצב שהוא. אתה יודע, אחרי זה הלכנו לכברת דרך עד האליפות, אתה יודע, היינו פה צוות שרץ מאוד מאוד חזק, והייתה דינמיקה מאוד טובה.
0: והיום עובד במכבי חיפה, נכון. וזה, וזה הגאווה הכי גדולה שלי. ובחירת האנשים שלי היא נורא משתנה, כי היא מאוד משתנה, זאת אומרת, ההתעקשות עליך, אה, ה-VL, כל אחד מביא איזשהו משהו אחר, אחד מביא גוון של כל דור וייס והתיקיות, בחור מאוד ביישן, אבל שהוא נות... הוא, הוא מייצר, הוא פותח, הוא מייצר, הוא פותח. מייצר, מייצר לך איזה, איזה שניים, שלושה נתונים בפרק, שאתה, שאתה אומר, what the fuck. אז הבחירה שלי היא נורא משתנה, וכל אחד מביא את הקסם שלו, כל אחד מביא את, ה, את, את הצורה שלו, וזה מה שאני אוהב ב, ב, באנליסטים
1: שלי. אני חושב שאפשר להגיד שכל האנשים שעברו פה, ובתור אחד שגם פה הרבה זמן, שהבחירת האנשים היא, 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 היא חלק ממה שעושה את הפודקאסט הזה, כל הזמן... אחד יש לו את הצבע בידאו. שלו, מו
0: וילב ויניב רונן, ואלכס מילוש, וה והביאל... גם אני חושב שבסופו של יום, הם... כל מאזין גם יודע להתחבר למישהו. נכון. אתה מבין? יש אנשים שאומרים, תשמע, איך אלכס, לא היה שתי תוכניות, איפה, אתה זוכר את ההוא, כל עוד אני ארדולק, תן לי, אני אסרק. קבסוש. אתה מבין? כל אחד יודע להתחבר לדמות, כי בסופו של דבר בפודקאסט, אני רוצה את הקטע הזה, שבן אדם עכשיו נוסע באוטו, הוא אומר, וואלה, קבס החבר שלי. אמיגה זה אח שלי היקר. כמה אתה רואה אנשים שבאים אליך באיצטדיון, ומחוברים אליך. כי זה הרעיון בפודקאסט, להבדיל okay. מתוכנית רדיו, שיש איזשהו ניתוק, כמו איזשהו, אני לא קורא לזה יהירות, אבל איזשהו יאו, ברדיו, פה בפודקאסט זה אחרת, כאילו זה כל אחד מחובר לשני. זאת הייתה
1: המטרה שלנו גם, אתה יודע, פעם מדברים על זה שאנחנו ממש מרגישים שכאילו, אמנם אנחנו מקליטים את זה, ואנחנו מאוד מאוד, אתה אחרי זה זה עולה, אבל כאילו אנחנו מרגישים שכל מי ששומע הוא כאילו איתנו פה בחדר, ואנחנו... נגיד לך מה,
0: המאזינים זה בשבילי הכל. אוהדי מכבי זה בשביל כל העולם. תמיד זה היה ככה, לאורך שנים, מהתוכניות רדיו שעשינו פה עם קיאל ומשומר וטישיירה, ושנים שהייתי כאילו מנגיש את השחקנים ואת המועדון לקהל, הקהל זה הדבר הכי חשוב לי בעולם. אתה תמיד אומר לי שהמכבי חיפה זה פרויקט חייך. ברור, זה מפעל חיים שלי. זה... מפעל חיים שלי. אני חושב שאוהדי מכבי חיפה זה משהו מיוחד, זה משהו שהוא... אין אותו לשום קבוצה בארץ, ויסלחו לי אוהדי קבוצות אחרות, אבל אני חושב שיש משהו מאוד רומנטי ומשהו מאוד מיוחד באוהדי מכבי חיפה, ואני אתן לה כל בשבילה. וזה חלק מזה, אתה יודע, זה העולם שלי. מעולה, זה מקשר אותי לשאלה הבאה,
1: כי דיברת על האוהדים של מכבי חיפה ועל הרבה תוכניות שעשית, אז באמת עשית, אתה יודע, יציאה גימל ובסון של קבסה, ועשית, הכל לך אלף ואחת וריאציות. בדיוק. מתי הבנת, זה יוניק, זה משהו שלא היה... תן לי איזה רגע כזה, שהבנת שאנליסטים זה,
0: זה מיוחד. רוצה סגירת מעגל? יאללה, לפס. פרק לך. 100. בפרק 100, שעשינו אתה, אני ואביאל, נכון. קראו לנו לזה בום זום, וואי, היינו, נכון. היינו את זה בזום, נכון. היה תקופת קורונה, ואמרנו בואו ניתן לאנשים אופציה, וה... ואז הייתה מגבלה כאילו של 100 איש. נכון,
1: בכלל רצינו להתחלה להביא את ברק, אבל בדיעבד הסתבר שאתה יודע, הרווחנו דברים אחרים. כן, כי
0: היה איזשהו הפסד וזה, וברק הבטיח לי, אז אמר לי שהוא יבוא, עכשיו הוא התחייב לי שהוא יבוא בסיום העונה. עוד מעט תהיה הפתעה גם בחלק השני של הפרק. נכון. אבל אני יכול להגיד לך שהיה רגע המתנה, היה כזה רגע המתנה, בזום, לזום. והיינו במגבלה של 100 איש, עליתי את החשבון הזה של 100 איש, okay. היה, היה מפוצץ, ועד שהתחלנו לדבר, נערכנו שם גם קניה סייאר, מנובר, ואורי יוסיפוביץ', כל מיני אורחים מגניבים כאלה, אבל הסתכלתי רגע בחלונות הקטנים האלה על הקהל, שהסתכל, והציפייה שלו, והדברים שכתבו שם בצ'אט, הבנתי, הפורמט הזה עובד. אנשים מחכים, תשמע, הבנתי את זה לפני כן, אבל, אבל זה כאילו נתן לי איזושהי חותם, איזושהי גושפנקה, שאנשים מצפים לנו, אנשים מצפים לשמוע מה שאנחנו אומרים, שאנחנו מובילי, לא אקרא לא לזה מובילי דעה, אבל אם אתה היום נותן איזשהו אינפוט uh, על, 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 על טקטיקה, על מערך טקטי, אנשים מחזיקים עם מה שאתה אומר, אנשים מחכים לזה, וזה, ובפרק המאה שם זה נתן לי את הסוויץ'. יפה. ש...
1: ככה אחרונות לסיום, תן לי איזשהו פרק שאתה... אתה אומר וואלה, זה הפרק שאתה, שאתה, לא בח, שאתה לא תשכח אותו, הפרק הכי חזק שהקלטת של האנליסטים.
0: אני שם את הרעיונות בצד. אוקיי, שם נכון. שם את הרעיונות בצד. רעיונות זה... זה, זה... אתה יודע, סיפרתי השבוע, כאילו אנשים שאלו אותי ביציע השבוע נגד חדרה, נו מה פרק 200, פרק זה, זה וזה, ופתאום אמרתי, מלא, תמימי דעים הפרק עם דוניו, הפרק עם דוניו, גם עם וייזינגר דרך אגב, ואני שם רגע את הרעיונות בצד, ואני גם שם את הפרק אחרי מכבי תל אביב, כי הוא אחד הפרקים הכי מאוזנים שהיו, אחרי הניצחון במכבי תל אביב 3-2. כן. Okay. אחד הכי מאוזנים שהיו. אחרי, הכי מאוזן זה סאן אחי... מנחם, מנחם, זה השני. סאן מנחם הגיע למ... בסביבות משהו כמו וחמ... 85,000 uh, האזנות, מכבי תל אביב 70 ומשהו אלף, והפרק הכנה לקונפרנס. לי. אתה, אני ואביאל, ישבנו שם, באמצע הפרק, הלב שלי התרחם, אמרתי, יש פה פרק מיוחד. ווואלה, לא... אמרנו את זה גם בפרקים הקודמים. התקשרו אליי ממכבי חיפה, וביקשו את אביאל, שיבוא, וכל ה... ושמעו את הפרק, כל הצוות המקצועי. כל הפרק, כל הצוות המקצועי שמע את זה. אני זוכר, דיברנו על זה ב... שניים מהצוות המקצועי הבכיר, דיברתי איתם, נכון. ו... וככה, ודיברו עליך, וזה, ו... ישבת גם עם ברק בכר בבית מצווה זינגר, של, ש... של, הבת הבת ש... של הבת שלי וזה, וראיתם, מכירים אתכם.
1: אז זהו, זה, זה מה שהיה מיוחד, שאתה יודע, ישבנו בבת של הבת שלך, ואתה יודע, ישבנו עם ברק בשולחן, ופתאום התחיל לדבר איתי על הנריק טרפישובסקי, המאמן של סלאביה פראג, על, המ... על ההכנה ומה שדיברנו בפרק, והוא כאילו, אתה יודע, נתן לי נקודות מה שאמרנו בפרקים. אני,
0: אני יודע שמקשיבים. Eh, לא כולם מקשיבים להכל, חלק אתה יודע, מתי שהוא יוצא להם, שהוא מזדמן להם וזה. אני יודע שיש פרקים חשובים, לפני משחקים חשובים, שחלק מהצוות פשוט, מי שעושה הליכה, משחק, או משהו כזה, פשוט מקשיבים לזה. וזה ייאמר בזכות הצוות המקצועי של מכבי חיפה, לא רק ברק, כן? שהצוות הזה, אין לו אגו. זאת אומרת, הם יקבלו רעיונות מכל אחד. גם השחקנים אמרו לנו את זה, שהשחקנים מתכוננים למשחק ו- וחזיזה בעצמו יכול לראות איזשהו תרגיל ולהגיד לווייזינגר, הלו תראה, הנה תרגיל והם לוקחים את זה ברצינות. אז אני חושב שהצוות של ברק והצוות המקצועי של מג"בי חיפה דוגל ב- ב- מכל מלמדי השכלתי. גם לפעמים הם נראים מתחכמים, לפעמים נראים... <ח> 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 אני מסכים, אני אומר, אתה, אף אחד לא חף מביקורת, כן? אבל...
1: Uh... אבל כן, לפעמים הפשטות שימים. נראית כל כך מתוחכמת שזה יכול לבלבל. כן, ולפעמים זה פשטות, נכון, ולפעמים נכון, זה מתוחכם. נכון, לפעמים זה פשטות שנראית... אנחנו אף ה... פעם לא
0: יכולים לדעת. נכון. לדע. אה... יכול רק להגיד פה, אתה יודע, על, על גבי ה... הפתעת אותי, אותי אבל כשמראיינים אותי, אני פותח על 200. אני, אני לא, יודע, אני לא, שם לב, אני זה אמור לא לא להיות
1: ש... בין 5 ל-7 דקות, אנחנו לדעתי כבר על 20 ו... דקות. בסדר, ו... כן. לא, לא היה זה... לי ספק לא, היה זה... ספק, לא, ספק, לא
0: אז אני, אני כש, כשמראיינים אותי, אני פותח על 200, כי הרבה אנשים <laughs> גם שאלו, למה אתה באנליסטים, נכון. אתה, אתה, אתה קצת... אז אני נותן את הבמה ל- לחבר'ה שלי, אני חושב שהם המרכז, לא אני. נכון. אני צריך לנווט את הספינה, אבל כשמראיינים אותי, לפעמים אני גם מדבר שטויות, אז זה הזמן שלך, אתה יודע,
1: לנצ בשב... בגלל זה אנחנו פה, השטויות האלה הביאו אותנו, שטויות תודה במרכאות, כל... הביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום.
0: אז, אני חייב לה... לא, אז בהמשך למה שאמרתי, אני חושב שבגילוי שב... נאות, גם הצוות המקצועי במכבי חיפה גם מקבל ביקורת מאיתנו, אנחנו <אח> לא מלטפים אף אחד. דרך אגב, אנחנו לא נהרוג אף אחד.
1: לפעמים, אז זהו, לפעמים אתה יודע, זה נורא נורא מבלבל. זה שמור
0: ליאניב, זה שמור ליאניב, הנה, אם רוצים להרוג משהו, זה יאניב עושה את זה, אין לו שליטה. יאניב אבל זה מה שיפה,
1: חושבים שאנחנו, אה... אנשים, ולפעמים, יוצאים עלינו, זה מאוד מאוד צריך להיות, דרך
0: אגב, אני לוקח את כל האחריות עליי, ואני אומר לכם תמיד, חבר'ה, ואנשים, אם היו, פה מיקרופונים, ומצלמות לפני הש אנחנו שמים את כל הביקורת, כי יש בזה הרבה אישית. כי מי שישמע אותי, דרך אגב, מי שישמע אותי, ב- תוך כדי משחק, אני יכול לקלל את... את סבתא שלי. אני לא רואה בעיניים אף אחד. אבל אני עוצר ואני אומר, רגע, נכנסנו לחדר, יש לנו את הדפים, יש את הנתונים. בואו לרגע, גם אם רז מאיר יצבן אותנו, או מנחם בתקופה לא טובה, או אני לא יודע מה, שנייה, רגע, בואו נראה איפה הוא יכול להשתפר. ואם הוא לא טוב, נגיד איפה הוא לא טוב, ומי ששם את הקולצה של מכבי חיפה, מגיע לו קודם כל את הכבוד.
1: אני חושב שאתה יודע, ייאמר לזכותך ככה לפני שנשאלת השאלה האחרונה, כי אנחנו באמת צריכים כבר לצאת לכפר גלים, שברגע ש... כשאנחנו נכנסים, לפעמים אנחנו... חלקנו בוטים יותר, חלקנו פחות. תמיד ידענו שלא משנה מה, אף פעם אנחנו לא, אף פעם, לא אף אחד לא יחסום אותנו, ואנחנו תמיד יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, ותמיד תיתן לנו את הבמה, ובגלל זה אנחנו עושים את זה תמיד one take ובלי עריכות ובלי כלום.
0: שזה זה... חשוב לדעת, אנשים לא יודעים, התוכנית הזאת היא לא נערכת, one אנחנו take. מקליטים, וזהו, וזה עולה.
1: בדיוק, ותמיד, אתה יודע, גם כשהיו ביקורות, אז אתה יודע, אתה סוג של בכר של הפודקסט, תמיד נתת, ידעת לבוא ולהגיד גם כשהיו ביקורות מתוך ה... בתוך המערכת ידעת לבוא ולעמוד ולתת אגב,
0: גם ליאנין וגם לך, הרבה פעמים עשיתי איתכם שיחות אחרי הפרק, ולשבת ולהגיד, שמע, שמעתי מה אמרת, זה יקבל הדים. הסיפור נגיד עם מאור לוי, ידעתי שזה יעשה הדים. נכון. אבל, כל אחד צריך לקחת את האחריות על עצמו. ואני בא ואני אומר, ותמיד אני אומר, אני לא אומר לבן בחיים מה להגיד. זה, אתה יודע מה, אני אזכיר לך איזה סיפורון קטן, כשהקמתי את ה-HFC, תמיר אלחייני, שמניח שכולם מכירים, ועוז אריה, שלימים גם נהיה מנהל הדיגיטל של מכבי חיפה, היום הוא כבר בלונדון. ותמיד אני הייתי המתון. ותמיד שראו לי מה, ויום אחד קיבלתי, כאילו, קיבלתי טלפון ממכבי חיפה. הוא עשה כתבה, שינקה יצא כדי ללכת הביתה. כתבה, כאילו, למי שקורא את הכתבות שלו, אלחייני, יש את הכתבות שלו בערוץ הספורט, יודע כמה הוא חד לשון וחריף, היה מלווה שלי בחתונה, אחד באמת החברים, ה... היה אחד החברים הקרובים שלי, אנחנו עדיין חברים, אנחנו כבר עם ילדים, וגר רחוק וזה, אבל איש שאני מאוד מאוד מעריך, חם בצורה באמת חגיגה. ו... ואז זו הייתה ההוכחה שלי, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. נקודה. אין, גם אם יכעסו במכבי חיפה, וגם כל אחד יכול, זכותו להגיד מה שהוא רוצה. תגיד, אבל תגיד בח- בכבוד. אל תטנף, אל תגיד בשביל, אל תלכלך, אל תגיד זה כלב, זה... יש שפה לכל דבר, וזה עוד לפני אנליסטים, זה תמיד היה. לדבר עם בחו... תגיד מה שאתה רוצה, תהיה הכי חריף בעולם, תכבד אבל.
1: לגמרי. ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, בשטח. עכשיו שאלה אחרונה, פרק 300, איפה אנחנו? מה עושים פרק 300? איפה אתה רואה את, הפר... את הפודקאסט הזה בפרק 300?
0: אתה יודע מה, אני אצא באיזושהי קריאה, נרגשת אפילו עכשיו, אוקיי. למאזינים שלנו. ו... ומי שמאזין לחלק הזה איתי, שלא היה מתוכנן, עולה לי רעיון בראש כבר חודשיים-שלושה. שככה מסתובב לי בראש והוא, והוא לקראת ביצוע. אממה, אנשים צריכים להבין שאנחנו בשביל הפודקאסט הזה, ובשביל הדברים שאנחנו מוצאים החוצה לקהל, אנחנו משקיעים המון כסף, וכמעט ולא מקבלים חזרה. אנחנו מנסים חסויות, איזה סיפור אחד מנהיני החסות שלנו לא מזמן. בגלל הפועל חיפה, כש... התבררו קצת הדברים. משהו התפוצץ בגלל אוהדי הפועל חיפה, חירבו לנו איזשהו ספונסר, לא משנה, אני כרגע לא ארחיב, כי זה לא... ואנחנו מוצאים פה המון כסף, משקיעים פה המון כסף בציוד, ואתה יודע, אנחנו לא גוף מסחרי כמו תחנות רדיו כאלה או אחרות או ערוצי טלוויזיה, ואנחנו, קשה לנו להתקיים, אתה יודע, בפורמט הזה. ואני באמת, אתה יודע, אנחנו מוציאים... המון כסף, וברוך השם, הכל בשביל שהאודם שלנו יהיו מרוצים, אנחנו מנסים לגייס חסויות. לפעמים קשה, לפעמים קצת יותר קל, זה נורא תלוי, זה נורא משתנה. אבל, למה אני אומר את כל זה? עכשיו אני מוציא את הרעיון שלי החוצה, כי הוא כבר, הוא כבר בחוץ. זה... האנליסטים, בעזרת השם, המטרה היא באמת בחודשיים הקרובים, אולי לקראת העונה הבאה כבר לעלות עם אתר שנקרא אנליסטים, והוא לא רק מכבי חיפה. Uh, הפורמט הזה הרי התרחב, יש אנליסטים מקווי תל אביב, יש הפועל באר שבע, יש פרמייר ליג, מעט יעלה בית"ר ירושלים והפועל תל אביב. Uh, אם בית"ר ירושלים תראה ליגה, אני לא יודע כמה זה יהיה רלוונטי, אבל בואו בוא נראה. Uh, והולך ל- לקום אתר של האנליסטים, uh, שהוא יהיה אתר תוכן היחיד במדינת ישראל, שהוא מקצועי, נטו. אני רוצה שעכשיו גולש ייכנס, גם אם אתה אוהד מכבי חיפה, הרי אתה שרוף ברצלונה, נכון? Okay. אז, אז אני רוצה שאם עכשיו יש ברצלונה שלטאוויגו, אתה תקבל הכנה למשחק. יש הכנה למשחק, בוידאו, ב- ב- בתוכן, אתה תראה את ה- את- איך משחקת ברצלונה, מול איך משחקת, מי אמרת עכשיו? שלטאוויגו. שלטאוויגו, לא משנה, מה, חיכון על לא, הערב, <laughs> לא משנה מה, חיכון <laughs> או סירחון, לא משנה מי.
1: <laughs> <laughs> <זה>
0: הברור, <laughs> נור, <laughs> <laughs> שיהיה לך שם מהאקס ג'י ועד הכנה טקטית ועד מצ'אפים, כל הדברים האלה. וזה קורה מעורבגידים, כבר גייסתי המון אנשים, וכרגע אנחנו לא, לא מתוקצבים לזה. אז אני ככה פונה למאזינים שלנו. למי שאו שהוא בעל עסק, או... ודרך אגב, זה נורא מתאים לחברות הייטק. נכון. חברות הייטק גדולות, כן. כל גם... הדעת, מתעסקים בדאטה. בדיוק, לפני שאנחנו גם נצא ככה, ל... 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 באמת ל... לניסיון של מכירה, ואנחנו לא מחפשים השקעה או משהו כזה, אנחנו לא מחפשים משקיע, אנחנו מחפשים באמת ספונסרים כאלה שיתמכו ויקבלו כמובן פרסום תוך כדי, לשנות את מפת התקשורת בישראל. לא מזלזל, לא בספורט 5 ולא בוואן. אותי אישית, ניוז לא מעניין, כי ניוז אני יכול לקבל בכל מקום. צהוב אף פעם לא עניין אותי. אבל כן מעניין אותי תוכן מקצועי כמעט, ואי אפשר למצוא את זה באתרי הספורט ה- השונים. וזה בסדר, זה זכותם, כי זה מביא הכי הרבה טראפיק, אין נכון. כן מה לעשות. אבל אני חושב שכמו שהאנליסטים היום מביאים מספרים מדהימים, אתר כזה של תוכן יביא מספרים מטורפים. יש לי כוח אדם, ברוך השם, ברוך השם, הבוגרים של המכללה שלי, גם בתקשורת וגם באנליסטים. אנחנו כן, בשביל כל הדבר הזה צריכים אופרציה של... של אז אם יש פה או אנשי עסקים, או הייטק, או ש... גם נכנסות אבל כאלה ש... שמאמינים באנליסטים ורוצים לשנות את הכדורגל הישראלי ואת חשיבת התקשורת בספורט בישראל, תביאו אותם אלינו, תביאו אותם אלינו, וככה נוכל בפרק 300 לשבת, כמו ששאלת, ולהיות במקום אחר לחלוטין. מקום שונה לחלוטין.
1: מקווי סתר, אני רוצה להגיד לך שהיה לי תענוג, אתה יודע, של חצי שעה, ובאמת, אתה לתת כך גם למאזינים שלנו איזשהו מבט, מבט מבפנים. לכל מה שקורה פה ומה עומד מאחורי כל הדבר הזה. בעזרת השם אני מאחל באמת לנו ככה ב... שנגיע לפרק 300 ואפילו כמו שאמרת נתעצם וכל וה... הדבר הזה, כל הפרויקט הזה שהרמת. שכל החלומות
0: יתגשמו, זה מה בידע, ש... שאני רוצה.
1: זה... ובעזרת השם גם זה יקרה, אתה יודע, אין ספק, אנחנו, אתה אני מכיר אותך הרבה מאוד זמן וכשאתה שם לעצמך איזשהו טרגט אתה, אתה מגיע רז בנמו. אבל uh, הפעם אני ככה, אני רוצה להגיד באמת תודה לכל, ה... לכל האנליסטים שעומדים סביב <אח> לתוכנית הזאת. באמת זה לא מובן מאליו, הגענו לפרק 200, כמו שאמרנו, הרבה מאוד התחלפו, ולכל אחד באמת היה חלק, ועדיין יש חלק, מעצם היותנו פה עכשיו יושבים, ומנהלים את השיחה, ותכף יוצאים גם לכפר גלים לראיין עוד, עוד מישהו מהצוות מה, מה, של מכבי חיפה. <אח> אתם רוצים
0: רמז, אין מחיר לחופש, אין מחיר לחופש. אין גע מחיר גע.
1: לחופש. כן? אין מחיר לקוח. כאילו, כאילו, זה מילה נרדפת.
0: נפל, נפל כעל אה, אוקיי. נרדפת. נו.
1: <laughs> אז אני רוצה להגיד תודה לאבי אל זמרו, לאיציק טפירו, <laughs> אלכס מילוש, דור וייס ועתיקיות, זוהר שבא, יובל ויידי, יניב רונן, אה, עדן רוף, דה רופי זון פייר, אני יעקבי, רועי שפיטלניק, סמי בפיזמאותו, ארז אלוני, רפאל קבסה, אני רוצה להגיד לך תודה <laughs> רבה. מי? אתה. אני אור אמיגה,
0: אני אור אמיגה,
1: אני אור אמיגה, תודה רבה יפה אנחנו טסים לכפר גלים
0: ועוברים לחלק הבא של התוכנית לא לזוז שלא תתקו אתם רואים ב, אתה יודע ניתן רמז,
1: אז אני אתן עוד רמז, השם שלו בגימטריה שם ושם משפחה יוצא אלף ושש, אוקיי,
0: וכמו שהבטחנו לכם פרק חגיגי היו כאן המון. לאורך 200 הפרקים הללו, גיא צרפתי, וסן מנחם, ווייזינגר, ואדם דיויד ומי לא. ואני יודע שבתחילת העונה היו לכם המון שאלות, ורציתם לדעת הרבה דברים, אנחנו מקבלים את השאלות כל הזמן, אז הבאנו אותו לפרק חגיגי, לפרק 200. שלום לך, דרור שמשון.
2: שלום רב, לכבוד הוא לי.
0: איזה כיף שאתה איתנו.
2: להיות האורח של... פרק מספר
0: 200. תשמע, אתה קודם כל, אתה חסה טיפה, אתה ריב ככה את המיקרופון אליך, זה, שנשמע, או ב- יותר ב- טוב? ב- מעולה. Yeah. Uh, אתה יודע, כמו שאמרתי קודם בפתיח, uh, היו לנו המון דמויות מקצועיות, שכל אחד באמת לימדה את המאזינים שלנו משהו, ותמיד היה איזשהו נדבך, איזשהו משהו חסר. ובוא לא נשכח גם שלאורך השנתיים, זה השנה השנייה שלך במכבי חיפה. Uh, אז היו, אתה יודע, כל עניין הכושר, וכל עניין הפיזיות, והפציעות, והיו מלא שאלות לאנשים ולא ידעו, וכן זה הכל, אנחנו נפתח הכל ונדבר כאן על הכל, ונבין את החשיבות ואת המהות של הכושר במכבי חיפה. אז לפני שאני אכנס, כי אמרנו את זה גם בפרקים האחרונים, עמיגה, שמכבי חיפה, רמלה, מה לקחה, מה ההבדל השנה בין חיפה של השנה לעונה שעברה? הקצב. הקצב הגבוה. אירופה. ואני לוקח את זה קודם כל אחורה, כי אתה יודע מה זו מכבי חיפה. למי שלא מכיר אותך, אגב, לפני המון שנים, אתה יודע מה זו מכבי חיפה. אם אתה במכבי חיפה, לנו קודם כל בעיניך, מה זו מכבי חיפה?
2: בוא נתחיל מזה שגדלתי בתור ילד חיפאי אוהד מכבי חיפה. נמשיך מזה שהייתי מצייר את הסמל של מכבי חיפה במקום ללמוד על מבחנים. אבא שלי היה כועס עליי שאני יודע לצייר את הסמל יותר טוב מאשר את רוב החומר למבחנים, והוא היה אומר שיש ת' תשיעות בתעודה, הוא היה אומר שיש לי תשע בהתאמנות ותשע שליליים. אז זה פחות או יותר מה שהייתי בתור ילד חיפאי, אוהד צרוף של מכבי חיפה, נתלה על הגדרות ומסתכל על ברוך ממן, סלקטר וארמלי ומרילי ו... ואבירן זיכרון אוליברח אביך יוצא בזה. אז לי תמיד היה ברור שבסופו של דבר, אחרי כל המסע הזה שעברתי, אני עוד מעט 30 שנה בליגת על, אני צריך גם להגיע בחזרה ל- ל- לקבוצת נעורי, למגרש הביתי. ועברת בנבחרת והיית בכל מק, מקום. מקום? הייתי כמעט בכל מקום, עשיתי הרבה מאוד הצלחות וגם שנים פחות מוצלחות מטבע הדברים. הייתי ארבע שנים בנבחרת, שנתיים באולימפית, שנתיים בבוגרת. כברת דרך מאוד ארוכה, מאוד מוצלחת, אני מאוד מאוד גאה בה, ותמיד היה לי בראש שבסופו של דבר, אני צריך לסגור מעגל פה בבית, במגרש הביתי. אז
0: הנה הגעת הביתה, ואתה ידעת כחלק מהצוות המקצועי של ברק בכר, שהביא להפועל באר שבע שלוש אליפויות, ואתה כחיפאי גם יודע מה זה סיר הלחץ החיפאי. זאת אומרת, כשהגעתם לכאן, מהזווית שלך, כי נכון, גם ברק חיפאי וגם וייזי. קרייתי. Okay. הצוות פה, למעט גיא צרפתי, אולי מורכב מ- מחיפאים okay. שמכירים מה זו מכבי חיפה. אתה חיפאי, יליד הרחובות החיפאים, מבין את, ה- את, ה- את, ה- את העוצמה ואת הלחץ שהיה כאן. אתה, אתה הבנת לאיזה סיר לחץ נכנסים כאן?
2: בוא נשים עכשיו בצד את זה שאני ילד חיפאי שגדל okay. פה. אני המון המון שנים בכדורגל, אני נדע, ידעתי בדיוק מה זו מכבי חיפה, ואנחנו ידענו בדיוק לאן אנחנו מגיעים, מבחינת רמת הציפיות, העוצמה. המסורת, הלחץ סביב כל אימון וכל משחק, אבל אנחנו חיים את העולם הזה, זה משהו שאנחנו בשבילו נכנסנו למקצוע. והלוואי שרק ככה יימשך, שתמיד נהיה בתוך הלופ הזה של האדרנלין והלחץ והציפיות הגבוהות.
1: אז באמת עבדת, כמו שקבל עבדת 30 שנה
2: כמעט בכדורגל הישראלי.
1: יש הבדלים באמת בין מכבי חיפה למועדונים אחרים? עכשיו אני מדבר על הכל, כל המכלול, לחץ, על ביקורת, אתה יודע, עד את תקשורתי, כל ה... אפילו, אתה יודע, בדברים הכי קטנים, במקצוענות של, ה, יודע, של הארגון הזה,
2: יש, יש הבדלים? תראה, קודם כל, הארגון, ואני לא צריך לספר לכם, כן. אתם מכירים פה את הרקע, החל מינקלה, מ- שזאת אישיות ש- שבאמת חיכיתי לרגע אה, לעבוד אצלו. ודרך כל אנשי ההנהלה וכל מי שמסביבנו, והמערך האדיר הזה, הלוגיסטי אה, ה- ה- ש- שהקימו פה, שעוד לפני שמגיעים למקצועי, באמת יש פה מערך, יש פה מועדון אדיר. שרצינו להגיע אליו, אני יכול לספר על עצמי שבמהלך uh, כמעט 30 שנה, כמו שאמרנו, הייתי בביתר ירושלים מאוד עוצמתית, ובהפועל באר שבע מאוד עוצמתית, ובנבחרות, והייתי כמעט בכל מקום, אבל עוצמה כמו של מכבי חיפה, לא נתקלתי.
0: ש- שזה מדבר על הכל? התקשורת האוהדים? כל מה שמסביב?
2: מכל הבחינות, מכל ההיבטים, אני, שוב, אני הייתי בתקופות טובות ומוצלחות במועדונים שיש להם הד ארצי, אבל לא ככה.
1: אז באמת אתה יודע, אתה מדבר על זה שהגעתם למכה בחיפה, וכשהגעתם כל, כל הצוות, אז קראו לכם הכוורת של בכר. זה היה הכינוי של כוורת, כי אתה יודע, הייתם המון המון אנשי צוות, והיו גם שאריות, אתה יודע, שנשארו מתקופת uh, מרקו בלבול, והתאספתם לאיזשהו צוות מאוד מאוד גדול. אז ככה, על, ה, על הימים הראשונים, מתחילים לבנות, נכנסים למועדון חדש, איך זה עובד, אתה צריך להנחיל אתה יודע, אתה מגיע כראש המערכת, או איך זה עובד אתה יודע
0: מה, אני מחדד את השאלה. אתה מגיע לכאן ואתה אומר, אני מדבר על העולמות שלך, העולמות של הקושר הגופני, של הפיזיולוגי, כל מה שמסביב, האם אתה בא ואומר, צריך לעשות פה סדר, או שאתה כבר, אתה לתוך מערכה ואומר... שאלה
2: מעולה, זה שאלה מעולה, אני גם אסביר לך למה. ראשית... הצוות הזה שלנו מביא איתו המון 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 ניסיון ועוצמה ואנחנו נותנים גב אחד לשני ומאוד מאוד מחוברים ומסונכנים, זה יתרון עצום. ביחד עם זה, בוא נודה על האמת, שנה לפני שהגענו, מכבי חיפה הייתה קבוצה טובה מאוד. נכון. היא הייתה קבוצה שעושה הצגות, קבוצה שרצה בצורה טובה ומרשימה, כך שאדם כשאנחנו באים לתת עוד איזשהו פוש ולכפות עוד, עוד מדרגה או שתיים. ולחצות את הקו הראשונים, להיות אלופים. אנחנו ידענו שאנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אתה צריך עדיין לעשות ולא לדבר. מבחינתי ברמה המקצועית זה היה קצת יותר מורכב, כי אני הגעתי עם ה-DNA שלי, עם ההמון המון המון ידע וניסיון שרכשתי, להתחבר בצורה נורא נורא טבעית לאורי הראל, שישב פה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו נדבר על ה- סביר להניח בהמשך, אבל גם להתחבר, כמו שאמרתם, לצוות האנגלי. שמבחינת מכבי חיפה היה חשוב להם להשאיר אותם, הם הרגישו שהם יכולים... זה הפולקרוקס וניל קלק. נכון מאוד. שהם הרגישו שהם, להועיל לנו. ברק הסכים לקבל את זה כי ברק הוא בחור קשוב, ש... שלא פוסל דברים מהסוג הזה. ולכן היה פה קצת יותר מורכב מבחינת הצוות הפיזיולוגי להיכנס אפשר לעניינים. אפשר להגיד,
0: אפשר להגיד משהו על, על ברק, ואתה יכול לאמת את זה כי אה, אנחנו מכירים אותו כאן ממכבי חיפה. אמרת את המילה קשוב? אה, זה נדמה כי מכבי חיפה, או לפחות ברק בכר, אם אני מסתכל על הטופ, הוא, הוא יכול לקבל רעיונות מכולם. זאת אומרת, אין, אין אצלו, זה מה אני אומר ונגמר הסיפור. א', הוא פתוח וקשוב. מצד אחד,
2: הוא עם המון ידע ומאוד מאוד חרוץ ומאוד מאוד אמיץ. מצד שני, אין לו שום בעיה להקשיב. עכשיו חזרנו לכל הנושא עבודת הצוות, אז אנחנו תכף נגיע טיפה למקצועי ועד כמה מאמן כושר גופני. בעצם המערך השתנה, אתה לא רק עושה את אימוני הכושר הגופני, אתה okay. סוג של ממליץ למאמן על המסגרת מבחינת ניהול העומסים. אז תחשבו שאחד כמוני היה עם מאמן לא קשוב, הייתי בבעיה קשה מאוד, כי אנחנו יושבים מדי יום, כמובן לפני כן, מדי שבוע. אתה בא אבל... להגיד לי
0: בקבוצות אחרות, זאת אומרת שגם אם אתה יודע על איזשהו עומס של שחקן, או על חזרה מפציעה, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך הפרק, יש מאמנים שיוריד חוזר אותי, בסדר, אני,
2: שוב, יכול להיות גם מצב שאני אכנס לחדר ואגיד לברק, תקשיב, אנחנו אוספים דאטה ויש לנו משובים מכל מיני היבטים. אם אתה מתלבט כרגע בין ג'אבר לבין פאני, אני הייתי הולך על ג'אבר, כי פאני מאוד מאוד עמוס, הוא יכול להגיד לי תודה רבה על ההיצע, אבל אני הולך על פאני, זה בסדר גמור. אני רק אמור להביא את ההיבט הפיזי. אני גם יכול לגשת ולהגיד לו במהלך משחק... שזה לא קורה הרבה, אבל אם יש משהו שהוא דרמטי, תשמע, אני הייתי מחליף את שחקן איקס והוא יגיד לי, אני הולך איתו עד הסוף, מה יהיה, יהיה. זה בסדר גמור, הוא הבוס והוא
0: מחליט, אנחנו צריכים רק לתת לו אינפורמציה ולא יותר מדי. אתה זה, זה מדהים מה שאומר כאן, אם אתה זוכר את, ה, את השיעורי חוץ שעושים לאנליסטים, זה אותו הדבר, זאת אומרת, ההנחיות שאנחנו נותנים לאנליסטים אצלי במכללה, זה חברים, אתם יכולים, אתם מהזווית המקצועית שלכם לבוא ולהגיד, אני רואה איקס, וואי, זט, בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטה. זה המאמן. לחלוטין. זאת אומרת, גם ראינו את ברק במהלך השנה, כשדיברו על פציעות וכזה, הוא אמר, זה לא כאילו שהוא עמד מאחורי דרור שמשון. הוא אמר, אני מחליט. זאת אומרת, אם אתם רוצים לבוא בטענות, תבואו אליי. קודם כל זה שוב
2: מעיד על האופי המיוחד ש- של האיש הזה, שנותן לכולנו, שם מטריה מעלינו ו... מכליל את כולנו כמו משפחה אחת, שבאמת, לטוב ולרע אנחנו ביחד, והוא זה שלוקח את ההחלטות בסופו של דבר. אם נחזור לנושא ה... הייעוץ, כביכול, שלנו, <חל> הצוות הפיזיולוגי, אז הוא באמת אדם מאוד מאוד קשוב, וכשאנחנו בונים איזושהי מסגרת חודשית, שבועית, ולאחר מכן יומית, של... ואיזה עצימות כדאי שזה יהיה, מה יהיה המשך של האימונים, איזה סוג של משחקונים, בדרך כלל הוא, ביחד עם צרפתים מאוד מאוד קשובים, והולכים לפי האינדקס הזה, והאינדקס
0: הזה הוא עולם ומלוא, אם יהיה זמן אנחנו <אז נדבר <אז> עליו. זהו, אז קודם כל זה מעניין לדבר על הכל, אתה רצית לשאול משהו? <tring> כן, לגבי
1: הנתונים והדת, אתה אומר, כאילו, אני סביר להניח שאתם באים לברק, אז יש כאילו נתונים מבוססים כל מיני מערכות, אז באמת הרפואה וכל המדע מאוד מתקדם, ואני מאמין שגם הנתונים עם זה, אז אם אתה יכול לשתף אותנו גם, יודע, אנחנו פחות, אנחנו יותר בכל הדאטה של הדריבלים. ו- אנחנו ו- בדאטה דקס... של
0: המשחק, לא בדאטה הפיזיולוגית, נכון, לא, אז לא, אני שואל שאלה קודם, כי זה חשוב ש... ש... כדי לדעת, כדי שנדע על המקצועים, וזה מדהים כי באמת אה, רוב המאזינים שלנו ביקשו לדעת את זה, כי זה נורא מעניין אותם, יש עוד גול... כל מיני שאלות מגניבות שאנחנו נשאל אותך תוך כדי תנועה יש דרור שמשון, יש אורי הראל, זאת אומרת, יש מאמן כושר, יש פיזיולוג, מה זה מה? ראשית, שנינו מאמני כושר גופני, כי אורי
2: הראל היה הרבה מאוד שנים עליו, נכון. וגם היום הוא פרטנר שלי על המגרש, אבל הוא באמת האיש של הדאטה, אוקיי. שהוא לובש באמת את הכתר הזה של הפיזיולוג. כמו שנכנסים לפה לחדר... יומיים לפני משחק, ורואים את, את האנליסט ביחד עם העוזר מאמן, ביחד עם ברק, יושבים שעות על גבי שעות על כל פיפס של היריבה, ויתרונות וחסרונות, ואיך לייצר את, באמת את ההיבט הטקטי, אז אנחנו יושבים בחדר הסמוך ואוספים המון המון דאטה, כשאורי האיש שאמון על הטבלאות, זה איש שיושב, עובד במכבי חיפה 20 שעות ביממה. נוסף נתונים, ש... כמה הם רצו, באיזה דפקים, למי זה למעלה מהיכולות שלו, למי זה אולי צריך להוסיף לו, ובעצם מפריע אותי, הופך אותי להיות מאמן כושר טוב יותר. ואז לי...
1: באמת שאתה מסיים את הפגישות כל אחד, ואז אתה יודע, זה אמור להצטלב באיזשהו מקום. אז האם באמת יש למאמן כושר אה, השפעה אולי, אתה יודע, על הכנה למשחק, ונגיד בסופו של דבר, תפקיד, אתה סוג של עוזר מאמן לכל דבר, כי בסופו של דבר עוזר באמת צריך לבוא ולפרוס לברק את כל ה... זה האפשרויות שיש לך על המשחק הקרוב, ואתה צריך לנהל כ- בסופו אתה, של דבר.
2: בעקיפין ברור שאנחנו משפיעים, תדמיין את התמונה, אני אספר לך איך זה קורה יום אני מגיע בבוקר, וכל בוקר מחדש יוצא לי רשימה לפי צבעים. שחקנים כשירים במאה אחוז, שחקנים שצריכים להוסיף להם, שחקנים שצריכים לשמור עליהם, שחקנים שאולי לא כשירים וצריכים להישאר עם הצוות הרפואי. יש לי ארבעה צבעים על הדף מדי יום. אני נכנס לברק, אומר לו, לא תקשיב, אם עושים משחקונים, אנחנו רק 16 איש למשחקון, כי את זה ואת זה ואת זה הורדתי, אנחנו לא רוצים לסכן אותו, אנחנו... קוראים לזה ניהול המסים. קוראים לזה ניהול המסים. לפעמים ששחקן נהדר, ואומרים שהוא פצוע, הוא בכלל לא פצוע, אנחנו פשוט רוצים לעצור לפני שהוא ייפצע, כי יש לנו סימנים מקדימים. אז אם פעם נשענתי רק על האינטואיציה שלי, ויש לי אינטואיציה בכלל לא רעה, okay. וניהלתי את זה לפי מה שאני מרגיש, היום, <laughs> שאני מרגיש. היום, <laughs> היום, שלי, היום יש לך דאטה מדויקת, ואני יודע להגיד למה אני דואג, או אני יודע לקחת שחקן ולהגיד לו, את תקשיב, אתה לא בזון, אנחנו צריכים להשתפר ב-1234, ולכן אנחנו נעשה את הפעולות 1,2,3,4, וכמובן שברק מאפשר שזה אומר שלפעמים יכול להיות שמהחלק העיקרי של האימון אנחנו נוציא אותו ונעשה לו פעילויות אחרות בצורה מאוד מדויקת, אפילו עם הטאבלט בחוץ, כדי לראות לאיזה יעד הגענו ואם הסגנו. זה
0: רק לספר למאזינים שלא ירחק היום, בוואנציה לצורך העניין, בסביליה או בוואנציה, אני כבר לא זוכר, או סביליה או וואנציה, אחת משתי הקבוצות, יש להם מערכת של חיזוי פציעות. זו מערכת שעולה בסביבות 150 אלף דולר, וזו מערכת שהיא ולדעת בטווח של חודשיים-שלושה איזו פציעה תהיה לו ואיפה. אני רוצה טיפה-טיפה להרחיב על זה, ברשותך. יאללה, לך על זה.
2: עולם הספורט המקצועני מתעסק יותר ויותר בעשור האחרון בנושא פציעות ספורט. יש על כך כנסים באיטליה, באנגליה, בגרמניה, בוופא. Eh, למנוע פציעות פה, באמת, אני מאוד מכבד את המערכת הזאת, ואני בטוח okay. שהם מהמתקדמים בעולם, לחלוטין אי אפשר. Oh, גם le. במקומות האלה שיש חיזוי כביכול הכי הכי מדויק, לפעמים, סליחה על המילה, shit happens, דברים פשוט קורים. Lekon. למה הם קורים? כי אנחנו לא באמת יכולים להיות באופן מוחלט eh, שם ו- ולשלוט בהכל. כמובן שצריך להפריד לחלוטין בין פציעות כתוצאה מחבלה, לא עלינו, מתחילים את נגד קאירה דוברית, עוד לא מספיקים להתיישב על הספסל, נטע שובר ה... אנחנו אפילו לא הבנו את חומרת החבלה שהוא קיבל, והקפטן שלך רב השחקן הכי חשוב בעונה שעברה, פתאום חצי שנה יושב בצד, ועל כל ההשלכות ועל כל המשתמע, אלה הן פציעות שאין לנו בחל, לחלוטין שליטה עליהן. אבל פציעות שקשורות לשחיקה ולעייפות, ואולי חלילה חוסר חיזוי, כמו שאתה הגדרת okay. את זה פה יפה, אה, עדיין ממשיכות לקרות. 아, המטרה לשלוט עד כמה שניתן, ולכן אנחנו מייצרים מערך כל כך מסודר של ניהול המוסים, ובמקרה שיש תקלה, לנסות לשקם כמה שיותר מהר, כמו למשל עומר, שקרתה לו עכשיו תקלה או. די קטנה, ואנחנו מאוד מקווים שתוך uh, עשרה ימים הוא חוזר לעניינים, זה לא נורא.
0: זה משהו שיכול לקרות. עכשיו, זה משהו שמישהו יכול לבוא ולומר, רגע, הצילי משחק הרבה. אולי נאט אותו קצת, או כי אנחנו יכולים לראות את צורך העניין, הוא גם משחק בקצב גבוה. לא, לא רק זה, אבל אני סתם שואל שאלה, שאלת טעם, דרך אגב זה מסוג הרעיון שאני הכי אוהב, כי אני יושב בצד, אני מרגיש הכי אידיוט בעולם. גם אני. אבל מעלים לדיון דברים יוצאים מהכלל. אנחנו באים פה ללמוד באמת. אני אתן לך דוגמה יותר יפה מאצילי, כי קודם כל
2: דברים יכולים לקרות, אצילי בקצב גבוה כל הזמן, מייצר מספרים כמו שאתם רואים, עובד קשה, נותן לעצמי לקבוצה. זה לא רק לכבוצה, שערים, זה גם חילוצים בחצי החלילה. חילוצים וההתנפלות זה... מקדימה, והאנרגיה הזאת שכל הזמן רוצה את הכדור ורוצה להתנפל ורוצה ליזום, זה כבר ברכה. בואו נכון לדוגמה לפני חודשיים-שלושה. אנחנו הולכים לעוד קרב בנוף הגליל עם ג'אבר. פתאום ג'אבר נכנס לעניינים. הילד מבחינה פיזית הוא עילוי. עילוי, אין שום מילה אחרת שתגדיר את ג'אבר. מחמוד ג'בר, גם אירובי, גם אנאירובי, ועל זה מתלבשת אישיות שאני באמת לא ראיתי כ... וואו, כזאת עילוי. הילד עילוי, כן. אינטליגנט, רציני, מחויב, צנוע, פשוט אה, ילד מדהים. והוא עושה לנו אמסטרינג לפני שלושה חודשים, חודשיים וחצי. אז בוא תסביר למאזינים מה זה אמסטרינג. ראשית, בחלוקה לפציעות של, של כדורגל, ובפרט פציעות של שחיקה, מה שאתה קודם הגדרת, אז שרשרת אחורית, ובכלל זאת אומרת, הפציעה בכדורגל העולמי בעשור האחרון, יש על כך כמו שסיפרתי קודם, כנסים, הגיעו למסקנה שפציעת המסטרינג היא משהו כמו בין 30 ל-40 אחוז מפציעות הכדורגל בעולם. ומול. עכשיו, זה לא משהו שאנחנו המצאנו או שאנחנו יכולים למנוע, אבל אנחנו עושים המון כדי להקטין את הסיכונים ו- 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 וכן לשלוט עד כמה שניתן. עכשיו, אחד כמו ג'אבר, תראו עד כמה הקוריוז פה הוא מושלם, שאנחנו באותו שבוע עושים מבדק המסטרינג, יש תרגיל מאוד, מאוד שהוא הפך להיות קונצנזוס, ברשנים okay. יכולים להיות קוראים לו נורדיק. Okay. הוא בודק את היכולת של השרשרת האחורית. אנחנו מביאים פה נורדבורד, שזה בעצם סוג של, נותן לך מדד עד כמה השרשרת האחורית שלך עמידה. הוא עושה תוצאה הכי חזקה במכבי חיפה, ואחת החזקות שראיתי ever. וואלה. Okay. זאת אומרת okay. שכשאתה יוצא מהמבדק הזה, אתה אומר, מחמוד ג'אבר לא ייפצע בה ואתה עוד לא גמר להגיד את המשפט, והוא נפצע לך בנוף הגליל, ואנחנו מפסידים אותו לחודשיים. עוד, שוב, זה לא איזה קטסטרופה, זה משהו שהוא מאוד נפוץ, הוא מאוד... ומעבר לזה, יש סטטיסטיקות. זאת אומרת, אם תיכנס לסטטיסטיקה, סתם דוגמה, חלילה, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל בן סער, זה ילד שאני מלווה אותו שנים על שנים, ספרינטר, ספורטאי אדיר, רציני, מחויב, אותו סוג כמו, כמו, כמו ג'אבר, רק הרבה יותר ותיק. אבל בן כמעט כל שנה יש לו פעם, או לפעמים פעמיים, אמסטרינג. אז הוא נהדר שבועיים וחוזר, אין פה איזה משהו שהוא יוצא מגדר רגיל.
0: דרך אגב, כשהכנו את הדוח על גודסווי דוניו בעונה שעברה, למי שזוכר, אז הוצאנו את הדוח, ואז הסתכלנו וראינו שגם הקבוצות האחרות שלו הוא פעמיים שלוש בשנה אמסטרינג. זה עוד לפני שהוא הגיע למכבי חיפה. זאת אומרת... זאת אומרת שיש פה המון המון גנטיקה,
2: וכשאנחנו אולי נדבר אחרי זה על ריין, אם אתם תראו שטרל, שזה מ- גם מאוד כן. מאוד מעניין לדבר עליו. מקרה קצת מיוחד. אז אנחנו כמובן נכנסים לתהליך מיוחד אינדיבידואלי. כי העבודה שלי היא קודם כל קבוצתית, אבל המון המון אישית. אין פה שבוע שאין פה אמינים אישיים. לפעמים שלושה אנשים, לפעמים ארבעה אנשים, לפעמים אינדור בחדר הכושר, לפעמים בחוץ, כל מיני תוספות של אלף ואחד מרכיבים שאנחנו מרגישים גופנית שהם צריכים. יש
0: שחקנים ועד... עד... שבאים כמעט ואת כלום. ואתה
2: עוצר אותם כשצריך? כי יש לנו די אוף בקבוצה, ה-issue הוא, הוא בדרך כלל, שפונים אליי הרבה שחקנים ואומרים לי, מה קורה, הייתי מחר אני עובד או נח? במיוחד השחקנים שלא משחקים, כי הם מגישים okay. צורך אה, להשלים, ואנחנו מנהלים את זה, אנחנו מנהלים את זה, אנחנו כמובן עושים המון השלמות, אורי אה, ארל נמצא פה בימי החופש, תומר, סרגי ומיתך הצוות הרפואי, שהם okay. גם אנשים
0: מדהימים ומחויבים, שאין לי... מילים לתאר, אתם נמצאים פה בימי חופש. אני נמצא פה לא פעם ולא פעם בימי חופש. דרך אגב, אנחנו פה, ביום חופש, אנחנו כאן בכפר אין פה אף אחד. אני בטוח שהרבה
1: שחקנים היו בבוקר, יכול להיות...
0: וחלקם גם
2: מקבלים ממני אונליין תוכניות מה לעשות, כי לפעמים אתה רוצה גם מנטלית קצת להזיז אותם מהזון הזה של לבוא למתחם, אז אתה נותן להם תוכניות, ותאמין לי שהם עושים גם עושים. אם יש משהו שהוא קצת יותר בולטי, ריצה, אני חייב, אתה יודע, דיברנו על גוטסווי דוניו ועל
1: ריינסטריין, אז באמת אני רוצה לגעת על השילוב של מאמני הכושר והצוות הרפואי בנושא הסקאוטינג. זאת אומרת, עכשיו יש שחקן, אני מניח שמחלקת הסקאוטינג יושבת ומכינה דוח על שחקן, ויש שחקנים שבאמת יש להם פציעות חוזרות, ואתה יודע, מן הסתם סקאוט צריך לרשום, סקאוט צריך לרשום את הכל בתוך הדוח. שאלה אם נגיד אחד כמו ריינסטריין או גוטסווי דוניו, כשמכינים עליו את הדוח, אז באמת זה, זה בא לידיעתך ואתה כאילו ממליץ, אתה יודע. אני ב...
2: אענה לך בצורה קצת מתחכמת. צריכה להיות פציעה מאוד נדירה, כדי שמישהו מהצוות הפיזיולוגי או הרפואי יגיד, חבר'ה, אל תיגעו בשחקן הזה. כי שוב, פציעת המסינג היא מאוד מאוד שכיחה. שכיחה, כן. והיא גם קורית שוב ושוב, אתה אומר, אני אנסה לנהל לו את העומסים, לחזק לו את השרשרת האחורית, אני מקווה שאני אמנע מזה. זאת לא סיבה לא לגעת בשחקן. אבל זה יפה ששאלת, כי יכול להיות שאנחנו צריכים עוד יותר להתעמק ועוד יותר להכין את עצמנו לפני שמביאים לי פה כל אחד. אבל שוב, חבר'ה, תסתכלו ימינה, שמאלה, ספרד, אנגליה, לכו גם לארצות הברית. <עד...
0: יש <עד>
2: תמיד... עדן עזר, בייל. ולא מצליחים במקום מסוים מסיבה כזו או אחרת, זה משהו שהוא חלק מה...
0: אז בוא כבר הוא הזכיר, ואני אותך, ריינסטרן זה חוסר מזל של שחקן? תראה, בכל... כי על פניו כשחקן, ואנחנו פה שמים רגע את הכובע של האנליסטים, כשהוא שיחק עשה עבודה נהדרת.
2: אנחנו ראינו מיד שהוא שחקן טוב. כשהתחלתי את דרכי כמאמן כושר גופני, זה היה באמת נטו, נטו פיזיולוגיה. כמה הם ירוצו באיזה קצב, מי יצליח להתאושש, כמה ספרינטים, וכולי עם השנים לאט לאט הבנתי יותר ויותר ויותר עד כמה הסנכרון המוחלט הזה בין העולם הפיזי לעולם המנטלי הוא, הוא, הוא פשוט אי אפשר בלעדיו. בכל הגעה של שחקן זר יש גם את העניין של האישיות שלו, המנטליות שלו, היכולת שלו להסתגל, היכולת שלו לעמוד בעומסים, היכולת שלו להיכנס לקצב מסוים. ורין, הליקוי העיקרי שאנחנו מצאנו בו זה שפשוט אנחנו לא מצליחים להרוויח אותו. אני לא בטוח שזה היה נטו, נטו פיזית, אבל גם כששחקן יש לו קצת כאבים, או איזושהי תקלה, זה נורא שאלה איך הוא מתנהל סביבה. זאת אומרת, אתה יודע מה, ופה... אחשוב,
0: זה נקודה, ש... נקודה מדהימה שאומר כאן עכשיו הולך רגע לאחת הפציעות שלו, אני... שהוא התחיל למרר בבכי. באשדוד. כן. ואז יכול, אומר, יכול להיות שהשחקן, ברמה הנפשית, כאילו כבר לא מתאושש עם זה, אפילו שפיזית הוא כן יכול להתאושש. אני, אני אגיד לך יותר מזה, קודם כל,
2: אני מסכים איתך שנית. עומר אצילי, שאני לא צריך להסביר לכם כן. על החשיבות של הקבוצה, עשה פציעה, שוב, לא, לא, לא רצינית מדי, אבל הוא עשה פציעה קטנה וישר, אורי הראל כדרכו, עשה פרוטוקול מדוקדק, מה הולך לקרות איתו בשבוע הבא, מתי הוא ירוץ, באיזה קצבים, מתי הוא יעבור אליי לעשות כבר דברים יותר מוגברים וכיוצא בזה, שלחנו את זה, כמובן לעומר. הוא התקשר אליהם מיד זועם, מה פתאום, אני לא מחכה שבועיים, אני רוצה עכשיו לחזור. זה נורא תלוי מי אתה, איך אתה מתנהל סביב כל דבר, הוא רוצה עכשיו לחזור. אתה
0: מרים לי להנחתות. אנחנו
2: נעצור אותו, כי אנחנו מבינים שאנחנו לא רוצים לקחת שום ריסק איתו, זאת אומרת, יכול להיות שלביתר ירושלים, אני יכול להגיד לברק, תשמע, עומר, עומר שמה, עומר כבר מייצר את המהירויות שלו, עומר כבר, הוא בסדר, וברק יגיד לי, עזוב, בוא נחכה אז על כל תקלה קטנטנה, פתאום הוא נבהל לקח שני צעדים אחורה והשבית את עצמו, כי אני הרי לא יכול להכריח שחקן להגיד לו, אתה מרגיש טוב, תתאמן, או תשחק. וזה כבר נהיה too much, והמאמן קורא לנו, אומר לנו, חבר'ה, אני לא מוכן לרוץ לאליפות עם שחקנים שהם יום כן, יומיים לא. והוא עושה
0: את המהלך. איפה אחת? הנקודה שבה השחקן מחליט, יש לו איזשהו סיי בלבוא ולומר, דרור, ברק, אני מרגיש סוף הדרך. ואני מרגיש שמוכן לשחק, אתה, יש לו, לו סיי בכלל? פעם, פעם, פעם. כי, פעם. כי, כי אומרים שהשחקן, הפרשנים של אז, ואתה שומע את זה, שחקן יודע, מרגיש מתי הוא צריך לחזור, והיום יש... בעידן של דאטה, כנראה שלא. יש פרוטוקולים מסודרים, ולכן הכנו כדוגמה לעומר משהו מאוד מאוד מסודר, ועדיין
2: אנחנו נהיה מאוד ניזונים מהמשוב שלו, ותוך כדי, אם הוא יתחיל לדחוף את עצמו וייצר לנו דאטה, שהיא תוכיח שבעצם הוא אני לוחץ עליו בכפתור ומקבל את הפרופיל הפרופ- של סאן מנחם, את הפרופיל של נטע. מה זה אומר? קמבה במהלך יום אימונים, משחק, שבוע אימונים, הוא מייצר קילומטראז', קילומטר, ספרינטים, היי ספיד, שזה בקצבים מסוימים, מה הדפקים שלו, וכשאני רואה שהוא מתקרב לפרופיל שלו, אני מבין שאני יכול להחזיר אותו, אבל שוב, תמיד כדאי לקחת צעד אחורה ולהיזהר ולא לקחת ריסקים. עם אחרים, אתה רוצה לדחוף אותם
1: אני, בוא, בוא נעשה איזה שהוא, אתה יודע, אני, אתה יודע, עשינו הרבה רעיונות עם אנשי ציודים פה אני מרגיש שאני לומד פול, אבל, כן. באמת. עכשיו לגבי, נעשה איזה ברייק ככה מקצועי, עושה רושם שברק הקיב את עצמו באנשים שהם מאוד מאוד אמוציונליים. מאוד, אם יש את צרפתי, ווייזינגר שאתה רואה אותו משתולל על אכביבי, מי זה? מכבי תל אביב, ווייזינגר לא עניין אותו כלום, זה רק להכניס עכשיו שני ב... וגם אתה, אני לא רוצה להיכנס לסיפור בבאר כי אנחנו באמת עד היום לא יודעים מה קרה, הצוות
0: של דה כבר לא שם. אני אספר, אני אספר.
1: אבל גם המכספים נגד מכבי תל אביבי, יצאו סרטונים מהיציע ורואים אותך רץ בטירוף והמון אנרגיות והשתול ולהביא את זה, אתה יודע, בסופו של דבר ברק נראה הכי אייסמן מכולם. השאלה איך זה עובד, תודה, תודה, ו... לו, כן. ו... הוא כל כך שונה בנוף מהמאמנים, השאלה איך זה עובד, תודה, ביניכם, מה הדינמיקה? איזה...
0: גם ראינו אותו פעם אחת יוצא מהכלימנט ברק, היה איזה משחק על, ה... על השופט. גם עכשיו, גם באר שבע, כן, שבע, כן, שהוא כן. נתן שבע. שם זה... וולד, כשהוא שחקן
1: הוא לא נתן כזאת ועידה, <laughs> אבל <laughs> השאלה שוב, באמת איך זה עובד ביניכם, אתה יודע, איך הדינמיקה?
0: <laughs> תראה, אבל הוא רצה לספר על באר שבע, זה חשוב, אז <laughs> תשלב <laughs> את זה, <laughs> כי זה מעניין.
2: אני אשלב, אני אשלב. <laughs> קודם כל, אני אחזור על זה שוב ושוב ושוב, הצוות הזה בשבילי, ואני המבוקר בחבורה, הוותיק בחבורה. לא נראה ככה, אתה יודע, אני כבר עברתי 53, ואמרתי לכם, ועם כל ההישגים שהיו לי גם לפני כן, אני קיבלתי מתנה עם החיבור לאנשים האלה. זה כמובן מתחיל מברק, שאני לא יכולתי לחלום באותו יום שהוא חייג אליי, על רקע היכרות של הרבה מאוד שנים, ואמר לי, אני כנראה הולך להפועל באר שבע, מאז ששת תבוא איתי, אני לא יכולתי לחלום שאנחנו מתחילים פה איזה מסע, ואנחנו מתקתקים אליפויות בבאר שבע, כי בבאר שבע, עם כל הכבוד, ואני מאוד אוהב את הפועל באר שבע, זה לא מכבי חיפה. עשינו שם מסע מטורף, ועם ההגעה הזאת למכבי חיפה, שתמיד רציתי להגיע למכבי חיפה, ותמיד ברק אמר לי, אתה תגיע איתי למכבי חיפה. וואלה, איזה כיף לשמוע את זה. כן, כי שנה לפני, אם אתם זוכרים, שאלדו הולך עם זהבי לסין, ומכבי חיפה מדברים איתי. ולי יש עוד חוזה שנה בהפועל באר שבע, ואני מתחיל להגיד לברק, אני לא יודע, ברק אומר לי, אני ואתה ביחד נגיע למכבי חיפה. אז אתם יודעים, לפעמים אתה יכול לבוא להגיד... אמר אז אמר, אבל איני, זה גם קרה, <laughs> וגם הגענו וגם עשינו אליפות. עכשיו, ועכשיו אנחנו רוצים עוד כמה. על מה דיברנו לפני? <laughs> <laughs> אמוציות, <laughs> באר שבע, כל <laughs> מה אז קודם כל אמוציות, אז עם זה שאני היה שבע בחבורה, ואמור להיות, אז גם אני מאוד מאוד אמוציונלי, אבל כן מרגיש את הניסיון, קצת לוקח דברים יותר בפרופורציות. וכשמשחק פחות טוב, או פתאום איזו תוצאה פחות טובה, אני מרגיש שאני בא לפה למחרת עם המון המון כוחות, עם הבנה שזה חלק מה, מהמסע שלנו, ועדיין גם אני לפעמים יורד מהפסים. בבאר שבע לא היה משהו דרמטי כמו שהוא תואר, אין לי מושג למה זה יצא החוצה, אה, כאילו קרה פה איזה משהו נוראי. אני פשוט ירדתי... ירדתי למסדרון ביחד עם רז מימיני ושרי משמאלי. וכשירדנו, שרי התחיל להתלונן בפני הכוון בכלל, דודו.
0: על הספרי הזה, אני חושב. הוא התלונן,
2: וכשהוא התלונן, אריק, שאנחנו כולנו מכירים את אריק ואוהבים את אריק, ואני עברתי עם אריק לא מעט שנים, גם אימנתי את אריק. בביתר, נכון? בביתר הוא היה... היינו ביחד, הוא מתפרץ על שרי ואומר לו, מסלק אותו, כאילו, למה הוא מדבר עם השופט? ורז, ואת רז נראה לי שאתם מכירים יותר טוב ממני. <coughs> ילד טוב. כן. זה היה אחד מהחבר'ה הטיפה היותר אמוציונליים, הייתי אומר, אולי עוד איכשהו, רז אפילו לא יודע לקלל. רז, <coughs> תוך כדי שהוא לא רק איזו מילה, <coughs> שאני <coughs> כמובן לא אחזור אליה, <coughs> אבל משהו שבעיניי היה פרט שולי, ובטח לא איזושהי סיבה במסדרון, למטה, לעשות מזה הרבה יותר ממה שעשו. וכשאני שומע אותו אומר, אני מוציא אדום לרז, אני אומר לברק בתוך חדר הלבשה, תקשיב טוב, אנחנו עם עשרה שחקנים, הוא הולך להוציא את רז, הוא אומר לי, אני לא מאמין לך. והוא מתחיל ללכת במסדרון לכיוון השופט, ואני, בגלל שהייתי ליד, אמרתי, אני גם אגיד איזה מילה, כי אני הייתי שם. והשופטים בדרך כלל מכבדים אותי, וזה לא מתפקידי להיות שם. אבל מצאתי את עצמי בחדר השופטים ביחד עם ברק, ושם הקבע נעמד מולי, וסוג של... התפרצתי אליו, אמרתי לו, אתה נורמלי? אתה שפוי? אתה הולך להרוס אז תרחיק את כולם. גם אין לזה תקדים. <אז> ואז השופט קפץ עליי ואמר לי, תעוף מיד החוצה, אמרתי לו, אני לא עף החוצה, והורחקתי. זה ככה התחיל וככה נגמר. אני לא אמור להיות בחדר השופטים, אני אמור להוות דוגמה, ובטח לא אה, להתנהג ככה, אבל בסופו של דבר, גם אני המדם עם כמו שאמרת, <אז> ובסך הכל <אז> הלכתי להגיד לה, זה באמת לא מתפקידך, ולא היה פה משהו ששווה להרוס את המשחק, והם הרסו את המשחק. כי מחצית שנייה עלינו ורק רצינו לסיים את המשחק הזה. אבל, אבל דרך אגב... אז הגב, יצא מתוק. זה, אני אני יצא לטובה. היא יצא לטובה כי, כי התגלתה המכה בחיפה שאנחנו כל כך רוצים, שגם כשקשה אה, וגם אה, כשזה לא הולך וגם כשיש פחות שחקן, אז... מכה
0: בחיפה עשתה רוני לוי, מה שנקרא, באותה מחצית... עשתה חצי ראשון יוצא
2: מהכלל, וחצי שני שכולו נחישות והקרבה ויכולת גופנית וחזרנו משם. ואז קיבלנו סטירה בבית נגד הפועל ירושלים.
1: לגמרי. אני חייב לגעת באיזשהו נושא שמאוד מאוד חשוב, אתה יודע, זה גם עלה אצל הרבה מאוד אוהדים, נושא שילוב של שחקנים צעירים. אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים צעירים, או שאתה יודע, העלייה של שחקן צעיר מהנוער לבוגרים, הקצבים הם שונים וההבדלים הם תאומיים מבחינת הקצב והטמפו של המשחק. שאלה איך ששחקן עולה אה, מהנוער, אנחנו רואים דוגמת מאור לוי ואת הדוגמה של ג'אבר, שהם שתי דוגמאות מאוד מאוד שונות, רואים את מאור שנשאר פה כמה שנים שהוא חלק מהסגל אינטגרלי, אנחנו רואים את ג'אבר שיצא לא, לעונות אה, השאלה בנוף חליל לא וחזר, אתה <אח> יודע איך אתה אומר מבחינת אה, זה, אלוהים נגע בו פיזית. זה משהו שאני חושב שגם הוא עבד על עצמו עם ה... הוא, אתה יודע, הגיע יותר בשאלה. השאלה היא איך זה עובד ששחקן עולם, האם יש לכם, אתה יודע, איזשהו סייבאק.
0: ועוד שאלה, ואני... אחלה שאלות יש לך, אבל
1: בגלל... עבדתי קשה מאוד. אני רואה, אני רואה,
0: ואתה מוכן לדרוג. לא, ואני מוסיף על שאלתך, זה האם יש לך, או בכלל לצוות הכושר הגופני במכבי חיפה, איזושהי נגיעה... בנוער או איזושהי הצצה, כי לפעמים, ראינו גם בשנה שעברה את ברק, גם השנה ראינו את רועי אני מלך שעלה מהנוער ושיחק במקום רע נתן פס דקות. לגול, נתן פס yeah. לגול, נתן בישול yeah. יפהפה. אם תראה, יש איזושהי נגיעה לשם. נתחיל מזה שג'אבר, כשאנחנו
2: רק נוחתים פה, מגיע עם חבורה של מושאלים בשנה הראשונה. נכון. נכון. ובעצם ברק לא משאיר אותו, כי הוא לא היה צריך בתפקיד הזה, ואני לא יכול לשכוח את התמונה של ג'אבר, ממרר בבכי. ממרר בבכי, קרה לי את הלב. וזה השנה שהוא מושאל לנוף הגליל. והוא עושה שנה טובה, וברק, כמו ברק, עוקב ורואה ויודע. וכשהוא בא בקיץ האחרון, בדיוק אחרי אימון וחצי ברק אומר, הילד הזה נשאר פה. אני לא כזה חד עין כמו ברק, שראיתי משהו גרנדיוזי, אבל פיזית היה ברור שיש פה, מדובר פה באמת בפוטנציאל עצום. דרך אגב, הזכרת את ג'אבר ומאור, אנחנו מסיימים משחק. גביע המדינה שני נגד חדלה, שברק כמה אופייני לו עם האומץ, ולמה לא? כי יש פה שחקנים נהדרים, עושה הרכב שני לגמרי, וכולם שחקנים נפלאים, כולם שחקנים עם רקורד, שחקנים שנבחרות, עם אופרי דרך באמת, הרכב שאפשר מאוד להתגאות בו, וג'אבר מחמוד ומאור לוי, ג'אבר עובר את ה-12 קילומטר? והוא לא משחק כבר הרבה זמן, תדעו שזה פקטור משמעותי, כי זקן שלא משחק, אני צריך ללחוש לברק באוזן, תתכונן אולי להחליף אותו בדקה 70. זה אם היה יכול היה משחק עוד 60 דקות. אז ג'אבר חוצה את ה-12 ומאור נושק ל-12. שניהם מספרים מרגשים. כשג'אבר הוא כמובן טיפוס יותר אנאירובר, זה גם מביא המון המון ספרינטים ומה שאנחנו קוראים בשפה שלנו. Acceleration, Acceleration, יציאות ובלימות ופעולות חודות, מאור קצת פחות, אבל גם מאוד יעיל, מאוד אמיץ, מאוד מעורב. אז ילדים שאתה יודע, זה גאווה עצומה בשביל כולנו, וכיף שיש לנו כאלה חבר'ה בסטנדביי. הנגיעה שלי... המחלקת נוער היא לא רבה, אבל אני כל הזמן בקשר גם עם איציק וגל, שזה בחור מדהים שאיציק הביא למחלקת נוער, נמצא איתי בקשר יומיומי, גם בנוגע לשחקנים וגם בנוגע לדאטה, וגם בא לפה לעזור לנו מדי פעם. וואלה. וכשמגיע שחקן צעיר, או באים שיגיעו, נכנס אליי ביחד עם אורי, יושבים, מסבירים לו מה זה המערך של מכבי חיפה. יושבים, מסבירים לו מה הדרישות ומהו המשוב היומיומי שהוא מקבל, ואיזה משוב אנחנו זקוקים ממנו, מחזירים, מחזירים נותנים לו מלא מלא אהבה, מלא סבלנות, מבינים שזה לא קל לעבור מי לשחק בנוער,
0: פתאום להתמודד באמצע עם נטע לביא ושרי, ומייצרים פה איזשהו תהליך, עוזרים לו להיקלט. תשמע, יש לי טונות של שאלות, זה אחד הרעיונות הכי מרתקים, זה נמנע מאחד לאחד, אנחנו נגיע גם לחלק של הביקורות שהיו עליך והכל, אנחנו, אתה יודע, אנחנו כלום, כיף לשמוע, אבל שאלה שנורא מעניינת אותי, מגיע לך נשחקן, אוקיי? והרי כולם עוברים מה שנקרא מבדקי מאמץ או מבדקי כושר גופני. בחור שאדם מאוד מאוד אוהב, אלפונס, אוקיי, מגיע. אה, בחור. אתה אומר, בחור יפה. אז מתי, נראה לי לא צפה. אתה רואה הבדלים בין כדורגל, כי הליגה השנייה בצרפת זה ליגה משוגעת. משוגעת. משוגעת אומרים שהיא טובה מהליגה
2: השנייה באנגליה, סליחה שאמרתי, אבל
0: יש שומר. כן. יש שומרים, אוקיי. ליגה, אנחנו ככה, עשינו איזושהי סקירה באחד הפרקים, עשינו... מאוד עוצמתית, מאוד עוצמתית. ליגה מדהימה, ליגה מאוד חזקה. אתה רואה את הפערים בין ליגה שנייה בצרפת, שמגיע לך לשחקן ועושה את המבדקים ואתה רואה את המדדים, אתה רואה איזשהו יתרון פיזיולוגי של מישהו שמגיע מליגה
2: כזו? אתה יודע מי מתחרים על התפקיד עכשיו? אלפונס ורז מאיר, כן, רז מאיר נכון. זה ילד ישראלי שגדל פה אתלט על. נכון. וואלה, נכון. מכונת קרב, הבן אדם הזה גם אירובי, גם אנרובי. נכון. אין לנו מה להתבייש, יש לנו ישראלים מדהימים, אבל אלפונס הוא גם כן סוג של עילוי, הוא האיש הנכון במקום הנכון. הוא בא, הוא אתלט, הוא חזק, הוא רציני, הוא מקצוען, הוא נקלט נורא נורא מהר, נכון. שזה, שזה נהדר, אבל שוב, אם דיברנו על אתלטיות... אז מאיר, זה עילוי, זה, זה אחד שאני מתגאה בו בכל הרצאה שלי. באמת? בכל הרצאה שלי. מבחינת אטלט ש... הוא, מבחינת
1: השחקנים הישראלים, שאתה תסתכל על כולם, מהכלב. הוא הכי בעיניי. גבר שבו
2: תח... תמיד הוא שם כשאתה צריך אותו, לא מאכזב בשום מימד מבחינתי, כמאמן כושר גופני.
0: אתה יודע, שאלה שאני מניח מעניינת את כולם, כי לפני שנתיים מנהלת הליגה הייתה מוציאה דוח. היו מצלמות חום בכל המגרשים בישראל, מצלמות קיימון, שהיו... <אז> יודעות לעשות איזשהו מדד, אני חושב שזה ממוצע, לא מדע מדויק, okay. של כמה קילומטר כל שחקן רץ. ונורא מעניין את החבר'ה. קודם כל, בוא, בוא נדבר על תפקידים ואחר כך נדבר על שחקנים. מי, מי בתפקיד, אם אתה שואל אותי, ואני מנחש עוד פעם, כי אני בעולמות שלך, זה אתה יודע, אני פחות, שקשר אחורי עושה את הכי הרבה, הכי הרבה תנועה רץ על המגרש, <אז אז> <אז> מ- מ- ברמת קילומטרש. ואחר כך ניגע קצת בשחקנים. מי רץ הכי הרבה ב...
2: בדרך כלל, באמת נהוג לחשוב שהשחקני Coast to Coast, 16 ל-16, כמו שהיה לי בזמנו מהרן רדי וכאלה, הם רצים אינסוף. בתור דוגמא, הקפטן שלך, שהוא שחקן אדיר, והוא נמצא בכל מקום, והוא מאוד יעיל, והוא מאוד מאוד משפיע, הוא לאו דף כזה שיביא לך הכי הרבה קילומטראז', הפרופיל שלו הוא בערך 10, 10 וחצי, וזה יפה מאוד. Okay. Uh, mm-hmm. אבל שוב, שחקנים אחרים, במיוחד בצדדים, שעושים המון up and down, אז בדרך כלל נוגעים באזור ה-11 רז, ואלפונס, mm-hmm. וסאן, ואמרתי לכם שג'אבר ומאור. עושים יותר, אלי עושה קצת יותר. Uh, אבל, אבל, אתה מרים לי להנחתה. אוקיי. Okay. <laughs> קילומטראז' זה דבר נורא נורא סקסי, וכשיוצא שחקן בליגת אלופות וכתוב, ההוא okay. רץ, תשע uh, okay. 4... וחצי קילומטר על שמונים uh, דקות, אז כולם מתלהבים ואומרים, וואו, באירופה רצים המון וכולי וכולי וכולי. אספר <laughs> לכם משהו, לי, תרשו לי במאמון מוסגר, סיפור אחד בלבד על באר שבע. אוקיי. Okay. חמש שנים אני בבאר שבע עם ברק בכר. בחמש שנים, המשחק <laughs> למה אני מספר את זה? Okay. כי בער הכוחנו כמו מטומטמים, עלינו, ירדנו, ירדנו, עלינו, לא, רגענו יותר מדי בכדור, התעצבנו, נלחצנו, הפסדנו את המשחק במשחקים בטרנר, ואתם בטוח זוכרים את התרופה הטובה של הפועל באר שבע, evet. בשנה השנייה במיוחד, היינו מוחצים יריבות, מוחצים כמו ג'וקים, שהם לא נוגעים בכדור, ורצים 95 קילומטר קבוצתי. למה? ראשית, תלוי נורא איך המשחק מתפתח. ולפעמים יש משחק חצי מגרש כי היריבה, גם מולנו, לשכבת אחורה. <אח> אבל מול כן. פעמים לשכבת אחורה. ואז אין קילומטראז' אין up and down, זה אחד. שתיים, כשאתה מאוד מאוד יעיל וקרוב, אצל ברק, טפו טפו, אתה תמיד יעיל וקרוב, אז יש פחות קילומטראז'. קילומטראז' לאו דווקא מנצח לא משחקים. עכשיו, okay. לי ולאורי יש אה, דיון קבוע, אורי אומר, לא יעזור כלום, אנחנו נגיע לאחד, שתיים, שלוש, ארבע, מבחינת המדדים, אנחנו נצח את המשחק. אני <אח> אומר <אח> 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 מייצרות פחות דאטה מפוצטת ומרסקות קבוצות. אם אתם חושבים שבשש אפס האחרון שעשינו המספרים היו בשמיים, הם לא היו בשמיים. הם לא היו בשמיים כי המשחק נגמר בדקה, ת, תגידו לי אתם
0: מתי? רבע שעה.
2: עומר נתן לו בדקה... לא, אשדוד. אש, לא, אש, דקה
1: חמישית שתקפס בש... <laughs> אותו
2: בחולצה <laughs> נגמר אז המשחק. אז תקשיבו, רואים שעושים על הספסל ורואים שבדקה חמישית הם מקבלים אדום ועומר דופק להם בחיבור, לדעתי אלפון שיחק במשחק ב-2-0 תל אביב.
0: נכון. אבל שם הוא פתח, אם אני לא טועה. הוא פתח, הוא שיחק קצת, אני אגיד לך עכשיו, אני אגיד לך למה
2: העליתי אותו, למה העליתי את הנושא שלו? הוא פתח בהרכב. נכון. שיחק. בדקה תל אביב הוא פותח בהרכב. ואני מכין את ברק לזה שאלפון זוהק הגיע, אין לנו מספיק דאטה, אנחנו לא והחל מדקה שישים אני מטפטף לברק, וברק, בהזדמנות הראשונה שהייתה, שאל אותו, והוא אמר, אני מרגיש בסדר גמור. ואז שוב, אני מחמם את השחקן... בוא נזכיר
0: שזה שחקן שמנובמבר לא שיחק. כן, אבל שוב, בא מרמות מאוד כבוד של... אבל לא, אבל גם לא שיחק, זה לא שיש לא בגלל פציעה, התאמן כל יום, זה לא אחד שלא... היה לו לא טקינג כן.
2: המאמן שם.
0: כן, אבל הוא התאמן... בכל מ...
2: מקרה, אז אנחנו שואלים אותו פעם, פעם, שלוש, והוא אומר לי, תשאירו אותי, אני בסדר גמור, והוא אכן מסיים 90 דקות. למחרת, כשאנחנו עושים איזשהו מין ראורגניזציה, מס, מסתכלים על המספרים, ומשתפים אותו, קטן מקבלים משוב ממנו, הוא אומר לי, בינינו... הגול השני שלנו גמר את המשחק, ניה, המשחק נהיה יותר קל, פחות תובעני. פחות עליתי והרתי והשתוללתי, אז רציתי למשוך את הדקות האלה. זה נורא תלוי המשחק מתפתח, אז קילומטראז', דבר נורא נורא חשוב שאנשים תמיד שואלים כמה רצנו. המשחק האחרון נגד... אומרת, אז, אתה לא
0: אומר, אז אתה אומר בגדול שזה לא באמת מדד ש, שיכול להוות פקטור על יעילות. אתה יודע מה, אבל אני שואל אותך אחרת. קודם כל זה מדד רק לאירובי. אוקיי. אנחנו מדברים עכשיו עוד מרכיבי כושר גופני אחרים, האני רובים עליהם לדבר תכף. אז אתה יודע מה, אז קח אותי לאירופה רגע. קח אותי לאירופה. ואני חושב שאחד הדברים, וגם ברק התייחס לזה באחד הרעיונות, שאם היה איזשהו משהו, אני חושב שאחרי המשחק, דווקא אחרי ההפסד בברלין, אחרי 3-0 לברלין, משהו השתנה במכבי חיפה. זאת אומרת, ה... וחוויתם את זה גם באירופה, על אף שאני חושב שדווקא הקבוצות האלה שמכבי חיפה קיבלה, ולא הפועל באר שבע, הטמפו שהם שיחקו, כי הייתי בשלוש שתיים נגד אינטר, הייתי בטרנר, הטמפו היה מאוד הפי נורד, וסלביה פראג, שמשחקים בקצב מאוד גרוע, ועוניון ברלינג, אולי, אם אני מבין, זה היה מתנה בשבילנו, אנחנו כן. באמת נחשפנו פה לקצבים ו... מאוד גבוהים ולדרישות מאוד אז גבוהות. אז זהו, אבל אז משהו, משהו השתנה, אומרת, לומדת בקצב גבוה יותר, כי ראינו את מכבי חיפה, ראינו אתכם הורגים את, ה, את היריבות כאן בארץ, מהר מאוד, בקצב, ואתה יודע מה, ואני אזכיר, שנייה, סליחה שאני קוטע אותך, אתה כבר תענה, והזכרתי נתון, שביקשתי מאחד האנליסטים שלי לבדוק, ומתוך שישה אדומים שנשלפו מול מכבי חיפה, לא למכבי חיפה, ליריבה של מכבי חיפה, חמישה מאותם כרטיסים אדומים היו המחצית הראשונה. מה אומר? הלחץ הגבוה שמכבי חיפה מפעילה גורמת ליריב להיות מתוסכל ולעשות עבירות טיפשיות, אפשר לקרוא לזה, ואז מכבי חיפה נשארת ב-11 שחקנים מול עשרה. הבאתם משהו מאירופה ברמת הכסף, כי שם זה כסף אחר לחלוטין.
2: אני חושב, ראשית, שתמיד כשבודקים יכולות של קבוצה, צריך להסתכל על כל ההיבטים, פיזי, טקטי, טכני ומנטלי. כשמנסים להפריד בין המרכיבים, אני תמיד אומר לאנשים... אל תעשו את זה, כשקבוצה מצליחה נהדר טקטית, זה משפיע מאוד על הפיזית. כשקבוצה עם יכולת גופנית לה נהדרת וכולי וכולי וכולי, אפשר לעשות מזה המון המון השלכות, אבל קשה נורא להפריד בין המרכיבים. ולכן ככלל, אני אגיד, מכה בחיפה של העונה שעברה, היא עוצמתית יותר, מספרי דאטה מרשימים הרבה יותר מהשנה שלפני. וכבר אמרתי שבאנו לפה, הייתה פה קבוצה טובה מאוד אצל ברקו. בשנה שלנו עשינו שדרוג Total distance, מרחק כללי, High Speed distance, זה אומר המרחק שהשחקנים עברו בממוצע בלמעלה מ-20 קמ"ש. למה? כי בפיפ"א החליטו שזה איזשהו מדד מאוד משמעותי על קצב גבוה, פה אנחנו דרך אגב okay. נבדלים מאירופה, יש מספרים יותר גרועים, אני אדבר על זה. לנו? <אב> באירופה ככלל, לעומת הכדורגל הישראלי, okay. ההבדל ב-Total הוא לא וואו, ההבדל ב-High Speed הוא עדיין די גדול. אוקיי. Okay. והפרמטר השלישי הוא מספר הספרינטים שעשינו, ובמוערכת של אורי, כל פעם שעברת את ה-20 זה נחשב ספרינט. Okay. אז אנחנו לוקחים את השנה שלפני, והשנה של האליפות, והשנה הזאת, שאני מקווה שהיא גם שנה של אליפות, ואנחנו כל שנה רוצים קפיצת מדרגה, עובדתית, בדאטה, אנחנו יותר טובים שנה שעברה מהשנה של מרקו, ואנחנו יותר טובים שנה משנה שעברה. אז בואו נכ...
0: בוא ניכנס רגע למה שנקרא, יש מונח ביהדות שנקרא מראית עין. שאומרים לך, אל תעשה משהו כדי, כי, כי על בעין זה נראה ככה. עכשיו, ההבדל בפודקאסט שלנו לפודקאסטים אחרים, שאנחנו שמים רגע את המראית עין בצד, אנחנו מסתכלים רגע על המספרים. Okay. ו... והייתה איזושהי תחושה, וככה גם הייתה איזושהי ביקורת, אני חושב אולי ברשתות החברתיות, זה לא היה ביקורת, אה, אה, אולי ב... בחלק מכלי התקשורת ניסו ככה לעשות סיבה למסיבה, עם נעל קלארק ואיתך, והייתה איזושהי, אה, אה, איזושהי ביקורת על פציעות וכאלה, והייתה תחושה, שוב אני מדבר, ואיך אנחנו קוראים לזה, אנליסט תחושות, <laughs> הייתה תחושה רווחת אצל, אצל הרבה אנשים, שמכבי אה, חיפה הייתה נכנסת לקצב מטורף, אני מדבר על התקופה של מרקו בלבול, במתי אה, אה, זה היה, במחצית השנייה, תמיד הזכרתי שבמחצית הראשונה לא נראינו וואו, אבל במחצית השנייה, אבל תדע, ואתה, אתה יודע, ואת, כאילו, ארזת את עצמך, לא דיברת, שתקת, וכאילו הקולות התאיידו להן תקת, אחרי שמכבי חיפה, עם... אחרי שמכבי חיפה נכנסה לקצב, וכמו שאמרתי, הרגה את היריבות שלה עם הקצב. מה עבר עליך באותה תקופה? אני רוצה להגיד לך משהו. ראשית, אנחנו כבר אמרנו במשפט פתיחה, שאנחנו
2: ידענו לאן אנחנו מגיעים, לסיר לחץ, ו... וזה לטוב ולרע. זה המון 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 לטוב, אבל יש גם רגעים שהמקום הזה מייצר הרבה 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 רגשות. ולקחנו את זה בחשבון. שנית, אני תכף 30 שנה ב- בסיפור הזה, זו לא פעם ראשונה שאני אה, נזעק מהקלישאה המצחיקה אה, במידה מסוימת, שכל פציעה, בכלל זה נהוג בכדורגל הישראלי, היא קשורה איכשהו למאמני הכושר. אז זה גם קודם כל דבר שהוא תלוש מהמציאות, כי מאמני כושר לא פוצעים שחקנים. זאת אומרת, אם היה איזה מאמן כושר שהוא באמת חלש מאוד, והמאמן... נותן לו לעשות מה שהוא רוצה, והוא קורע את השחקנים יותר מדי, או לחליפין לא מאמן אותם, אז אולי הם היו נפצעים בגללו, אבל בגדול פציעות קורות. אה, מתי זה קשור בניהול או מסיעים או חבלות, דיברנו על זה כבר, כן. אבל אני די התרגלתי שקבוצה היא טובה מאוד, אז אני מאמן כושר טוב, וכשקורות תקלות, אז פתאום אה, יש כל מיני קולות. אני פחות כעולה. מתרגש מזה. מה שפה היה קצת יותר מורכב זה המעורבות אה, של איש מקצוע מאנגליה. אנחנו עדיין קצת... חוטאים בעניין הזה שכל מי שבא מחו"ל, זה נראה משהו שאנחנו עוד לא ראינו. ואני אזכיר לכם שלפני הרבה שנים הייתי בבית"ר ירושלים. והביאו את האיש הזקן המוצלח, הקצת משוגע, לו? לא... טיבריוס דה ראו. אה, הוא... נכון. אה, זיכרונו לב אה, אחד, אגב. אה, אה, שהוא היה, הוא היה, היה שם עולמי. הוא נפטר לפני כן. כמה שנים טובות. הרי כן. קאדי בזמנו הביא אותו לבית"ר ירושלים. אני נדחקתי קצת הצידה, כי בעצם אני הייתי... ביחד איתו, והוא היה נורא נורא בפרונט, והייתה איזו אווירה בכדורגל הישראלי שהביאו לפה מישהו שאם הוא נוגע בשחקנים הם רצים יותר מהר, אבל אם הוא ייגע בהם פעמיים גם יקפצו יותר גבוה. <laughs> אני מקווה שאתם מבינים שזה תלוש מכל קשר למציאות. אני נמצא אמא, בכנסים עם אנשי מקצוע מכל העולם. אני קורא מחקרים מכל העולם, אני הרציתי באנגלית, בילטון לפני שנתיים, בפני מאמני כושר מאנגליה, מאיטליה, מצ'כיה, מפורטוגל, וקיבלתי כפיים, כאילו, אנחנו נמצאים כולנו באותו עולם. אין משהו בפרוונט של מיני הפציעות שאנחנו לא עושים פה. אין משהו בניהול העומסים שאנחנו לא עושים פה, ועדיין, יש פה ושם תקלות. מה שהיה מעניין זה שפתאום אמרו, בזמנו עם האנגלים לא היו פציעות, פיזיו שלנו, יש שם תיעוד מדויק של הפציעות בשנה שלפני, של הפציעות בשנה של ש... האליפות, okay, של הפציעות אני השנה, אני... אנחנו לא באנו לפה, אה, והיו גם פציעות בשנה שלפני, אני לא יודע
0: למה אף אחד לא דיבר עליהם, אבל זה ממש לא מעניין, מה שמעניין... אתה אומר גם, גם יש פציעות, אתה יודע מה, ואני מזכיר לך משהו, כי בה... הדמות המקצועית שהייתה כאן לפניך אצלנו בפודקאסט, אה, גיא צרפתי, והוא, שהוא בכובע של המאמן, ביחד, okay. לפעמים גם הוא היה נראה קצת... מאמן יותר פעיל מברק בכר. הוא רק לוקח אנשים דומיננטיים לידו, בדיוק, כי הוא לא מפחד מכלום. בדיוק. וגיא צרפתי אמר משפט שעשה סדר להמון אנשים. והוא אמר, תראה, כי שאלנו אותו על הביקורת, ואז גם כשראיינו אותו, אז היה ככה עוד פציעות וכאלה, עכשיו אנחנו, כמו שאמרת על מקרי אה, אה, נטע לביא, אז היה גם את מקרי עופרי ארד, יש פציעות שאתה, אין מה לעשות, זה לא תלוי בעי. אנחנו ב- לא מדברים על פציעות של שחיקה ועייפות, ו- 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 ואולי אנחנו בהחלטה מושכלת, ברק ואני, אה, יודעים ששחקן שאנחנו צריכים אותו, אנחנו צריכים אותו עכשיו, אנחנו נעמיס עליו. עלולים להפסיד ומק... אותו חלילה. מקרי... <אח> אנחנו סו-קולד מקריבים אותו, ואנחנו יודעים שהוא ייפצע, וזה בסדר. אני אתן לך דוגמה. ראשית, okay.
2: גיא אמר דבר יפה, כי לצוות הזה יש איזשהו די.אן.איי. הדי.אן.איי שלו הוא, א', קבוצה שמחה, קבוצה תוססת, קבוצה נלהבת, קבוצה לוחצת. בית קבוצה שיש בה אימונים קצביים, לפעמים קצרים, אבל קצביים, שזה פיצוצים כל האימון. וזה יכול גם לתבוע איזשהו סוג של מחיר. עכשיו, אם דיברנו על להקריב שחקן, אני אתן לכם דווקא דוגמה מעניינת מהצד השני. אנחנו שנה שעברה, טפו טפו, גומרים את כל הפלייאוף, כל הפלייאוף, פלייאוף של האליפות. לא עם אפס תקלות, עם תקלה אחת. פלניץ' נפצע מחזור לפני האחרון.
0: נכון.
2: אנחנו באים למשחק האליפות בלי פלניץ', אתם זוכרים? לא, קיווינו שאנחנו ננצח את קריית שמונה בחוץ, נכון. וברגע שעשינו <שסים> תיקו בחוץ, אז באנו הביתה בלי נטע. פלניץ' נפצע אשדוד בבית. שאנחנו יומיים לפני באים לברק ואומרים לנו מפורשות, פלניץ' הולך להיפצע. אז הוא אומר, מה אתה רוצה שאני עושה? אני שנייה לפני אליפות. נלך ונתפלל. זאת אומרת, היה לנו את כל הנתונים שבוגדן נמצא, כמו אבל... שאומרים, בשכונה על הקשקש, על הקשקש. מאוד מאוד <ס- <ס- תשוש, <ס- מאוד מתקשה. להתאושש יש לנו עוד כמה מדדים שנותנים להבין שהוא לא מסוגל לייצר את היכולת הגופנית האופטימלית שלו. אבל כשאתה נמצא ברגעים מקוננים מהסוג הזה, אתה פשוט מתפלל והוא קרא לנו זה היה התקלה היחידה. בכל הפלייאוף, ועל כך אני מאוד מאוד גאה, היה פלייאוף אדיר, כן, עם יכול. כמעט אפס תקלות למעט התקלה הזאת, עם מספרים מאוד גבוהים. אנחנו הקבוצה היחידה
1: חשו... שלא הפסידה בפלייאוף שנה שעברה. והכי חשוב, הפסדנו
2: לא, וחצינו את הקו הראשונים. הסיפור הוא נורא נורא מורכב, אבל המשפט של גיא צרפתי הוא מאוד מאוד יפה. ה הזה של הקבוצה יכול לפעמים לגרום למצב שאנחנו כביכול מקריבים מישהו, אבל אני שוב אומר, בכוונה כדי שהמאזינים יבינו, וגם זה קרה לנו עם בוגדן במשחק של ה-7-0, 7-1 ניצחנו פה? 7-2. 7-2 בתור. 7-2 כן, 7-2 בתור
0: שווים. אנחנו
2: יום לפני באימון בהליכה. אנחנו בסמי עופר עושים אימון ממש, ברק עושה טקטי בהליכה. אנחנו, יש לנו דרגות של אימון. יש 1 אימון התאוששות, 2 אימון קל, 3 אימון אימון, 4 אימון קשה מאוד, 5 משחק. ובהקדרת כל הפרמטרים שאנחנו בנינו פה, האינדקס שאורי בנה, אנחנו נותנים מספר לכל אימון. יום לפני משחק אמור להיות אימון 2, והאימון היה כל כך קל, הוא היה אימון 1. ממש הרגשנו שהם לא צריכים יותר מדי, חוץ מההבנה הטקטית של הדברים. ובואי גם תוך כדי קצת ריצה קלה וכמה פסים שהוא עושה, אומר לי, אני מרגיש קצת, uh, שוב, באזור של ההמסטרינג, שהוא אזור מאוד מאוד רגיש, כמו שאמרנו קודם. אומרים לו, לא, בוא נחכה למחר ונחליט. חלילה לא מזלזלים באף יריב, מצד שני ברק מאוד מאוד אמיץ. הוא לא עושה סיפור מכל דבר, הייתי מאמנים שכל פציעה הכי קטנה, מה ואיך קרה, ומה יהיה, ואין לי שחקנים, וברק בדיוק הפוך. הוא אומר, אין לי את זה, ישחק ההוא.
1: נרוויח אלא... אותו. זה,
0: זה, זה, אותו. זה, זה, אותו. זה, זה אולי מסביר את הוורסטילים שהוא מחפש בשחקנים? ללא ספק
2: בכלל, זה, זה, זה האיש, זה האיש. מגוון עד אין סוף, אמיץ, מחליף שיטות, אה, סומך על השחקנים, נותן להם להבין. שהוא סומך עליהם, אני אספר לכם עוד סיפור תכף. רק יסיין מבוגדן, אנחנו באים יום למחרת, אני יוצא איתו לסו קולד מבחן כשירות, שזה גם די בולשיט, חבר'ה, מה זה מבחן כשירות? יכול דקה שלוש מתגברות, זה הרי לא דומה לספרינט אחד שהוא עושה אחרי חלוץ. והוא אומר לי, דרור, אני לא מאה אחוז, אני נכנס פנימה לברק, הוא אומר לו את המשפט שהוא אמר לי, קוד שהוא אמר לי שהוא לא מאה אחוז. אני לא הייתי פותח איתו, הוא אמר לי שום דבר, תגיד לאופרי, את בוגדן, ובוגדן לא היה פצוע, אנחנו פשוט החלטנו שאנחנו לא רוצים לסכן אותו. אתם מבינים שאם הוא היה משחק, חלילה, היה יכול לקרות משהו, אבל הרגשנו שיש פה יותר מדי, הוא גם מאוד מנוסה, והוא החליט לוותר אבל שוב, זה חוזר גם לאישיות של ברק, שמאוד כל דבר מנהל בצורה מאוד מאוד קרה. תדמיינו... ככה גולדברג
0: רק... הפך לבלם. <laughs> גולדברג <laughs> זה סיפור <laughs> מעניין,
2: אבל תדמיינו רגע את, את ברק, אנחנו בבית, נגד מכבי תל אביב, 30 אלף, אין כיסא פנוי. אנחנו שוב פעם מתחילים את המשחק גרוע, מקבלים גול דקה ראשונה מקרן, חצי גול עצמי שם, אתם זוכרים? אחרי זה פתאום בא עדן ומלביש לנו לחיבור בדקה 16. ותנסו רגע לדמיין מה קורה בחדרי ההלבשה כשיורדים למחצית בפיגור 2-0 עם הקהל הביתי שלנו, עם הקוף הזה שיש לנו, שתמיד מכבי תל אביב וכולי וכולי כמה אמוציות היו שם. אם היה אפשר, היינו הורגים שם אחד את השני. אנשים היו באמת, באמת שם בטירוף. ואז תדמיינו שנכנס אייסמן, אחרי שהוא ישב כמה דקות עם עצמו והתרכז ברק, נכנס אייסמן כאילו הוא לא היה במשחק. רגוע לחלוטין, מדבר איתם בגובה העיניים, מרגיע אותם, לא מאשים, לא מלחיץ. אומר להם, זה קורה, זה יכול לקרות, זה קורה בכל העולם, שפתאום אתה עוד לא מתיישב, אתה קובע את גון מקרי בקרן ואחרי זה. הבעיה, שאיבדנו את הדרך, אבל היה לנו כללים למשחק הזה, אני עכשיו אסתיר לכם את הכללים. והוא הולך ללוח, כמו בבית ספר, הוא רושם להם. תכננו א', לא עשינו. תכננו ב', לא עשינו, לא עשינו כי קיבלנו גולים ואיבדנו את הראש. אני רק רוצה שתבטיחו לי שאתם עולים, ואתם עושים מה שסיכמנו. הכל יכול להיות, זה כדורגל, יכול פתאום להיות 2-1, אולי... אתה
0: הכל מרגש יכול להיות... אל אותי עכשיו.
2: ותקשיב, זה לא אמיתי, היכולת הזאת, לנטרל את הרגשות ולהיות מאוד מאוד ענייני, והדבר הכי חשוב, לתת המון כוח לשחקנים. לתת להם המון כוח, כי מהמנך היה נכנס, ושובר את החדר על בשער, ומתפוצץ על מי שטעה בשמירה בקרן, ו... אין, זה, זה, זה לא זמן להתעסק בשטויות. צריך רק לנסות לקחת את הרגע, את הרגע הזה למקומות טובים, וזה מה שהוא עשה. שון זה בכלל סיפור מדהים, כי, כי מתחילה השנה, ושון בעצם בא כאופציה לסאן. לסאן, נכון. וברק אומר לי, הוא גם יהיה אופציה לבלם אמצע שמאל, כי אני אהיה עם שלושה בלמים, אבל אני חושב שגם ברק לא חשב עד כמה הוא יהיה פית. לעמדה הזאת, ושון גם, אתם יודעים, התבגר, התפתח, השתדרג, מביא לנו מימד של מהירות, ויופי של תחרות, יופי של תחרות. את יכולה שלעמדה הזאת, שחקן נבחרת, שאנחנו גאים בו, שגדל פה, ועופרי, ו... עופרי, ברור. כמה שיותר קרבות ביניהם על הסגל ועל ההרכב, יותר טוב למכבי
0: חיפה. אבל צריך לנהל את זה, ברור, זאת אומרת, אז פה יושב בעצם עניין ההקרבה של... שבא ברק ואומר... גם אם דרור אומר לי XYZ, וגם אם השחקן אמר לדרור ABC, אני כרגע אומר, לפעמים אנחנו... יש, לי, יש לי משימה, יש לי מטרה, אני צריך לעמוד בנקודה.
2: כן, אבל, אבל נחזור עוד פעם לעניין התקלות, כי תקלות, פציעות, תמיד יהיו, לצערנו תמיד יהיו, אני סורי שאני מגניב את המשפט הזה, אבל מי שהיה פה והלך והתראיין תחת כל עץ רענן, ואמר, אצלי לא נפצעים, אצלי רצים הכי הרבה... אני מכיר הרבה מאוד אנשי מקצוע בכל העולם, אף אחד לא מדבר ככה, כי זה קשקוש שאין לו שום אחיזה במציאות, כי נפצעים בכל מקום, וגם אצלו לא נפצעו. ועובדתית, רצו אצלו נהדר, ואצלנו רצים יותר נהדר, אז בואו את הקלישאה הזאתי לפחות נזיז הצידה, וזה בסדר, אני בדרך כלל לא טורח לענות, לא לרכילויות ולא לכל מיני התעסקויות בדברים שהם לא העיקר, אנחנו מתעסקים רק בעיקר, והעיקר הוא לנצח את כולם ולעשות אליפויות. זאת המטרה
1: בסופו של דבר. עוד איזשהו משהו מעניין ככה לגבי הקצב, ודיברנו על הקצב, אז במחצית הראשונה גם הבאנו את הנתון הזה, על המחצית הראשונות, ששישה או שבעה משחקים העונה במחצית הראשונה, מאמנים מאוד צריכים לעשות שינויים טקטיים, לשנות מערך בגלל הקצב ובגלל הפתיחה של מכבי. איך באמת כמאמן כושר בא לידי ביטוי, העניין של הטמפו, ואתה יודע שכאילו ברק כשיטה, כמיינסט, אתה יודע שאתה, מהשנייה מ- 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 שהשופט שורג, אתה עולה ואתה מתחרה על המגרש ורוצה להכריע אותו כמה שיותר מהר.
2: זה אומר שאני כמאמן כושר גופני מודע לכך ששום שחקן, לא צריך להילקח בחשבון, כי אם זה היה כדורגל טיפה יותר מאופק ויכול להיות שם מישהו שרק נמצא כדי להביא את האישיות שלו ולהניע את הכדור וזה, אז אולי היינו הולכים על זה. מאחר שפה מדובר בעשרה קמיקזות, שמהחימום, אתם תסתכלו פעם על החימום, איך אנחנו צורכים ומשתוללים עליהם, כי יש שם המון אנרגיה והמון... אתה יודע שיש שם עשרה אנשים שהולכים לשים את כל הלב שלהם על המגרש, ועד שלא יהיה להם את הרגליים, ואחרי זה אין להם כוח ללכת למקלחת. בסוף המשחק, וזה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שברק יצר פה. אז אני, כמאמן כושר גופני, מבין שאם מישהו מגמגם לי טיפה, לא בדיוק במדדים שלו, מחובתי לבוא ולהגיד לברק, ברק, בוא נלך עם מישהו אחר, ויש פה בלי עין הרע מספיק מבחר.
0: השאלה שני, איך עושים איזשהו upgrade? כי אולי ראינו, קודם כל, אני חושב... שמכבי קיבלה בית בקונפרנס, שהוא בית ליגה אירופית לכל דבר ועניין. אין
2: לו ספק. בית
0: קשה מאוד, הבית אולי הכי קשה. אתה
1: יודע עלתה, ניצחה פעמיים, שלוש, את פנרבחטש, או בשקטש, אם טועה, שזה בוא, זה לא צ'יפסרים, ויש לך את פיינורד, שאתה יודע, מקום שני, שלישי בהולנד, זה גם לא... לא, אין ספק. לא נדבר על אוניון, שבכלל מקום, כל העונה, מקום רביעי, שזה מופיע ל... לליגת אלופות בבונדסליגה.
2: בשבילנו
0: חוויה טובה מאוד, היריבה. אז אני לא מעבר ליריבה, זאת אומרת, אתה עכשיו אומר לעצמך, בעזרת השם, ופה אנחנו, פה לא נזכיר את המילה אליפות, הלוואי וניקח, יש לנו עכשיו משימות להגיע כמה שיותר גבוה לקראת הפלייאוף העליון, יש עוד שני משחקים, אבל אירופה נאסה, בסדר? את מנחוס, אירופה נאסה, אוקיי. האם יש איזשהו שינוי, או מבחינתך כאיש מקצוע, לבוא ולומר, אני רוצה להגיע העונה הבאה, מוכן יותר ברמת הקצב והטמפו לאירופה, כי עם כל הכבוד להפועל באר שבע, שהי, שהייתה לכם קבוצה מפחידה, וקבוצה עם סופר כישרון, בוזגלו, מליקסון, וואקמה, אה, מי שאובן, מי שלא נגיד. זו פגיעה מדויקת בזרים. אבל, בדיוק, אבל כאילו מכבי חיפה זו קבוצה שהיא נראית מאומנת יותר. היא נראית כאילו בקצב מאומנת יותר, על עיוור יותר. ומכבי חיפה שעכשיו גם מרקו שבתקופת שטרסבורג וזה ואתם עם טוטנאם וגם השנה רוסטוב נכון, גם
1: טוטנאם אגב חצי, שמע קיבלנו שבע, אי אפשר לטשטש את הלטטה ויתרת שתי, אבל אני ישבתי ואמרתי וואלה אני מגיע לי אותו את מכבי חיפה, עמדת איתם כל מאבק, היית ראשון כמעט לרוב הכדורים, עזוב שאפילו
2: זה הייתה חוויה. בדיוק, אבל מבחינת
1: האיכות, ראית שהם כל פעם שהם הגיעו לשש עשרה, זה רמת איכות בשליש האחרון אחרת. זה היה הבדלים. אבל אתה רואה, אני הייתי גאה בסבירות שחקנים כמו אבו נכנסים עם לוצ'לסו לגוף והוא לא קדם, זורק אותו.
2: אני, לשמחתי הרבה, לא איבדתי לשנייה במהלך כל הדרך הזאת, כל המסע הזה, את הרעב שלי ללמוד ולהשתפר, וגם היום אני אומר, בואו נעשה יותר טוב. אני רוצה להזכיר לך את המגבלה הלא פשוטה של הזמנים, זה הרי טירוף מה שקורה, אנחנו שנה שעברה, באנו לקיירת והרגשנו שאולי לא באנו מספיק מוכנים, כי הפגרה הייתה נורא נורא קצרה, ואז החיים הייתה עוד יותר קורונה, קצרה. ואתה لا... מכירים את uh, ברק אייסמן וחייכן, אבל כשגמרנו את קיירת, הוא קרא לי לחדר ואמר לי, אני אומר לך, טעינו, היינו צריכים לעשות אפס פגרה, להביא את המיום אחרי, להתאמן. ולתת להם פגרה בהמשך, זהו, ככה הוא דיבר יותר מדם ליבו, כן. אמרתי לו, ברק, זה לא קיים בשום עולם, בשום מקום בעולם, שתגמור אליפות ו- ותרקוד על השולחנות, ובאמת תוציא את כל השמחה שלך, ויום אחרי תחזור למסגרת, כי
0: זה משהו פה לא... אתה הוא... אומר רק ברק מסוגל לזה בעצם. כן, הוא
2: מסוגל, והוא חשב שאולי היינו צריכים לעשות אחרת ולתת להם חופשים בהמשך, רק כדי לעבור את קיירת, אבל אתם יודעים, גם זה קרה, והשנה, אני... תפו תפו שנחצה את הקו הראשונים, כמו שאתם אומרים, שוב יהיה לוח זמנים על גבול הבלתי אפשרי. אני כבר שמה. אני כבר יושב עם אלברמן ומכין קצת רקע לקראת פחות או יותר מההסתברות, ואנחנו אומרים להכין שתי אופציות, אם אתה תהיה אלוף, אם אתה תהיה אלוף, אני מכין רק את האופציה של האלוף. והלוח זמנים הוא כזה שלא יהיה שם הרבה מקום להתחיל לעשות טסטים ולהתחיל... אנחנו כן אסטרטגית תמיד... נחשוב איך לעשות טוב יותר. אבל להגיד לך שפתאום יהיה לי זמן עכשיו לבנות גופנית אחרת, או לייצר פה איזשהו וייב שלא עשיתי, אני בספק אם יהיה לנו זמן. ובסופו של דבר, הכל מוכתב על ידי המשחקים. גם ביום שלנו, הכל הוא סביב המשחק. סביב המשחק נבין את תוכנית האימונים. זאת אומרת, שאני היום יודע שהשבוע אני משחק עם נוף הגליל, ושתבינו עד כמה זה מורכב, הפרטי פרטים. בשבוע הבא אני עדיין לא בטוח שאנחנו בשבת. כי מחכים אם הוא יהיה בשבת או לא יהיה בשבת, זה די משמעותי מבחינתי, אז אני וברק פשוט ממתינים. עוד היום דיברתי עם גיל אופק, עם מנהל לו, תשמע, נחכה עוד קצת עם זה, אני מעריך שיהיה ככה וככה, אבל אני לא בטוח. המשחק קובע לנו הכול. ומכאן, בנוגע לשאלה שלך, כשאנחנו נקבל את לוח המשחקים ונבין שהכל נורא נורא צפוף, ובקושי יש לאנשים שבוע עשרה ימים לנוח בבית ולחזור להתאמן, אני לא יודע מה נספיק, כי בגלל הזמן הקצר, משחקי האימון גם טורפים את הקלפים מבחינתי כמאמן כושר גופני, כי הם הופכים להיות האימון העיקרי, אני הרי לא אקרא את השחקן יום לפני, וגם אני לא יכול לקרוא אותו יום אחרי. פתאום נהיה מין תקופה שהיא יותר הכנה טקטית, והפיזי מלווה, 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 וככה זה בכל אירופה. ככה זה בכל אירופה. דרך עוד משפט אחרון, אני כמאמן כושר גופני מאוד מאוד ותיק, זוכר שנים שהיה לי תקופות הכנה של שישה ושבעה ושבע הרבה יותר נינוח, בונה אסטרטגיה, ואני עושה סבולת, ואז אני עושה כוח, ואז אני עושה את המבדקים, ואז מתחילים משחקי האימון, וזו תפיסה אחרת לגמרי. אני מקווה, תפוי תפוי, שתמיד יהיה לי לחץ של מה אתה מעדיף? כי לא נראה לי ש...
1: רק שיישאר ככה. אני חייב איזה, אתה יודע, באחד המקרים הכי טראגי, נגענו בהתחלה על נטע לביא. שש דקות ממשחק ראשון של העונה, השחקן הכי חשוב שלך בחוץ. באמת, אתה אומר, כמו שאמרת, לא, לא ידעתם את חומרת הפציעה. לא חלמנו שזה כל
2: כך חמור.
1: ואז, אתה יודע, אני, בתור אוהד, אתה יודע, אנחנו כולנו דאג, דאגנו, ואתה יודע, הוא כל כך משמעותי, וראינו את ה... אתה יודע, השיקום גם היה מאוד מאוד מעורפל, פחות... אבל גם כשהוא חזר, ואז חזר נגד הפועל ירושלים בחוץ, וראית כבר חמש דקות ש...
2: שנטע אביב הולך לשבת. הפועל ירושלים בחוץ, הוא נכנס, יוצא מהכלל, נכון, וקיבל אז מכה. אז זהו, אז... קיבל מכה... אז... כולה, אף אחד לא... התחיל לא היית... לדדות, ניגשתי לברק, אמרתי לו, נטע לא יכול לשחק, ואתם יודעים, זה בשבילי היה כמו לקבל סכין בלב. וקראנו לו לצד, והוא אמר, קיבלתי מכה, אני לא יכול על הרגל. וזה רק מראה לך שבאמת לא ידענו עד כמה אנחנו רוצים לחכות איתו. השאלה אני, אני, אני השאלה
0: ש... גם אם... מתי יודעים מה מוקדם מדי ומה בסדר מדי? זאת אומרת, זו שאלה-שאלה.
2: אני יכול לענות לך יותר בענייני שרירים, זאת אומרת שכשיש פרוטוקולים נורא ברורים, כשיש קרע קטן באמסטינג, או יש איזושהי מתיחה קטנה באדקטורים, במקרבים, או יש פציעה שקשורה ל... אז אנחנו מאוד מאוד יודעים את לוחות הזמנים וגם נורא תלוי בשחקן. טיפוסים מאוד אתלטיים שיודעים יותר להשתקם, שמאוד מחויבים לתהליך של השיקום. אחרים שקצת מורחים את זה כי הם קצת חוששים. זה עולם מאוד מאוד מעניין. אבל בנוגע לפציעה כמו של נטע, קטונתי. זה לא עולם
0: שלי, זה עוסקים שם. אז אני שואל שאלה אחרת, כי אני נתלה באילנות מאוד גבוהים. תשמע, אני יכול להמשיך את הפודקאסט חמש שעות. זהו, אני רציתי להגיד לך. כן, אני אוכל להתחיל אבל בסדר, כמה שאלות אחרונות, כי זה מרתק. אני אומר שוב, נתלה באילנות מאוד גבוהים. אבל אתה מסתכל ואתה אומר, קריסטיאנו רונלדו לא נפצע. יש שחקנים, ש... ש... לא ש... כאילו מה הם עושים, מה הם עוש... האם זה גנטיקה, האם יש שחקנים שאתה קריסטיאנו... רוצה... הגדול, יחיד סגולה, שאלוהים נגע בו ועשה
2: אותו גם מהיר וגם חזק וגם מוכשר וגם אחד על אחד וגם בעיטה וגם יפה נוסף לכל, הכל ביחד. נפצע ברגעים הכי קריטיים בגמר אליפות אירופה. פציעות תמיד היו, אבל כריסטיאנו יחיד סגולה, נגענו באחד
0: שבאמת... לא, אבל אני אומר השאלה האם יש תבנית אימונים מסוימת כדי למנוע פציעות, כי יש שחקנים שאתה רואה שזה סיסטמטי. אני לא מדבר על משהו אני מדבר על שחקנים שיכולים לשחק ולשחק. אמרנו שאלה שטיפה יותר
2: אנחנו מרגישים שהם על הקשקש ואנחנו רוצים לשמור עליהם, הם בהחלט פרויקט אישי. כמו דוניו כזה שקרה לנו איתו כמה תקלות, כמו אחרים שאנחנו מנסים להשגיח עליהם ולמנוע את התקלות, אבל למנוע לחלוטין, לצערי, עדיין לא. אתה יודע, כמה פעמים אמרתי לעצמי, למה לא אמרתי לברק קודם? ונתנו קודם את הדוגמה של ג'אבר, ש... שאחרי זה ברק אמר לי, אולי זה כמו הסיפור על הסוס, שכל פעם הורידו לו קצת מהאוכל, הורידו לו קצת מהאוכל, אמרו, הנה הוא מתפקד, אולי היינו צריכים לעצור רגע ולהגיד ג'אבר בחוץ, כדי שיתאושש באופן מוחלט. אמרתי לו, ברק, אולי, אולי, אבל תשובות על מלא, אין, כי הוא מתפקד יוצא מהכלל, הם מייצר מספרים אדירים כל הזמן. זאת
0: אומרת, אני חושב שהמאזינים יש מנעד של טעויות בכל מקום, גם ברמה הטקטית, גם ברמת הכושר, זאת אומרת, זה, 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 זה חלק מהעניין. כולם טועים, לפעמים יש מחיר, לפעמים אין מחיר. הכל, אפרופו, בדוני עכשיו באמת ב- 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 בסריה של שאלות קצרות של, מי, מי הספרינטר הכי חשוב? רגע,
1: אחרי. אחרי. אה, אוקיי. יש לי עוד איזה שאלה. לא סליח, ככה, אה. אנחנו נכנסים, אני רואה את זה ככה. יש משחק עוד. <laughs> <laughs> לא, <laughs> שאלה <laughs> אחרונה <laughs> שיהיה <laughs> ככה, אבל יש, אנחנו נכנסים עכשיו בעיניי, יש לך נוף הגליל ביתר, ואז שני משחקי פלייאוף, שאחד מהם יהיה נגד מקום, שש, מש... נגד מקום שש,
2: שני. זה שש
1: ושתיים. ארבעה המשחקים האלה יכולים, אתה יודע, או להרים אותך עד הסוף, או זה, איך... או, להרים אותך עד כן, הסוף. כן, זה, זה יכול כן. לגמור כן, את הסיפור. כן, השאלה, כן. איך מכינים את השחקנים? תקשיב, תודה, תודה, דיברנו על הקצב של מכבי, אחרי אירופה, שהם, אתה יודע, עשתה פה אני... משטח, חניון על הליגה, וצריך להרים עוד
2: פעם. אני רוצה עם ניצחון אדיר, עם עשרה שחקנים, ואחרי כמה ימים פגשנו פה את הפועל ירושלים, <דיש> וזה היה המשחק אולי הכי גרוע שלנו השנה, <חק> ביחד עם קריית שמונה בחוץ. או, קריית שמונה, זה והיה <חק> עוד אחד גרוע. סלח לי, הדרבי פה, וגם <חק> <חק> <גם> הדרבי נכנס. <חק> לפחות <גם> בדרבי ניצחנו. ולכן, המשחק מבחינתי <חק> ביום שבת נגד נוף הגליל, הוא לא גמר גביר, הוא גמר ליגת חוץ מנוף הגליל, באמת שכלום. ברור שבראש שלי יושבת התמונה שאמרת, תנצח שני משחקי הליגה זה וביתר בחוץ, שזה גם כן יהיה גהנום, קל זה לא יהיה. תקבל בלטת מקום שישי, ותקבל את מקום שני. אם ניצחת אותם, אז אתה רגל וחצי אלוף. ברור שאני מבין את זה, אבל אני רק רוצה לנצח את נוף הגליל, זה הכל. אני חושב שגם השחקנים מבינים את זה. אני חושב שכולם
0: מבינים ש... חוק ה-24
2: שעות, חושב ברק אומר. בעמדת פצצה לא יוצאת לא. מהכלל ללכת עד הסוף, אבל הקשקוש שאני שומע מהאנשים פתאום בחודש האחרון, אה, מכבי תל אביב חזרו לתמונה, הם מסוכנים. אני מ-day one ידעתי, וגם אתם ידעתם, שיש פה שלוש קבוצות שהולכות על המאבק הזה, זה מכבי חיפה הראשונה, ומכבי תל אביב שבע לא מעניין אותי מי מהן יותר, okay? Okay. אבל זה שמכבי פתאום סדרה של ניצחונות, שבע איבדה גובה, זה לא כך נוגע לעולמי, העולם שלי הוא לנצח את נוף הגלין,
0: נקודה. מי הספרינטר הכי, מי הכי מהיר בקבוצה, אני זוכר בשנות ה-90, תמיד ידעת, אלון חרזי, הכי מהיר במכבי חיפה. אז היום... והיו עושים תחרות והיו מפרשמים את זה גם. משתנה לדעתי
2: היום יש קצת דאטה. אוקיי. אז ככה, קודם כל, אתה יופי של הרמה להנחתה. במרחקים קצרים לא מגיעים למהירויות, יש יציאה מהמקום, אבל לא מגיעים למהירות גבוהה. זאת אומרת שגם בולט הגדול לא, זה פחות רלוונטי, יש לנו מקום מטובה יחסית לכדורגלן, כן. אבל יש כדורגלנים שיוצאים מהמקום כמו מפלצות, אבל פחות, יש להם פחות פליי. פליי זה המהירות המתפתחת. כן. רק כשעוברים את ה-15-20 מטר, מתחילים להגיע למהירות מערבית. המספרים הכי סקסיים בכדורגל העולמי זה לגעת ב-35-36 קמ"ש, בזה כל משחק נוגע דין דוד, כל משחק וואלה. נוגע פלניץ', כמעט כל משחק, נוגע, כמעט כל משחק נוגע רז. Uh, לא רחוקים משם שון, ג'אבר, uh, עם נגיעות ב-34-3, 34-5, 30... Um, זה, זה מס, עכשיו, מתחת, דרג מתחת לזה, אנשים שהם מסתפקים ב-3, 3.5, שזה גם הירות מאוד מאוד יפה. ושוב, לקחת ולהסתכל על בולט הגדול מכולם בכל הזמנים, עם 45 זה לא רלוונטי לכדורגל, כי זה שונה לחלוטין. Okay. ובכלל, המרחק הארוך הזה, אם השחקן עשה 35 קמ"ש או 35 וחצי, זה לאו דווקא משהו שהוא כל כך גורלי לכדורגל. בכדורגל צריך לדעת לאן לרות, מתי לרות, המון שינויי כיוון, המון הבנה של החמונה. היה איזה משחק, אם
0: אני חושב, נגד פיינורד זה היה, שראיתי את גודסוי דוניו. מתחיל אולי איזה... סלביה, סלביה, חמישה עשר מטר. מרוויח את הבלה. תקשיב, רץ אחרי הבלה, ופתאום עוקף וזה היה נראה לי כאילו שהוא סופר סופר מהיר, אולי בגלל זה, 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 זה גם ה- האמסטריג שלו... גם את זה נהדר,
2: נהדר מה שאמרת. השחקנים הפציעים בכדורגל, כי יש דבר כזה, ב-99% מהמקרים טיפוסים אנאירובים עם הרבה מאוד יכולות של מהירות. הטיפוסים האירובים, שלא נותנים לך יותר מדי איכות מבחינת חדות, יציאה מהמקום, סיבוב חד, ויקדימו את כולם בצעד הראשון, הם פחות ייפצעו, הם עשו המון קילומטראז' הם תלמיד... טל בנין, ששיחק כבר אחד הגדולים, עשה סדרה של מבדקים והודיעו לו חגיגית, אתה שחקן דיזל. שחקן דיזל, מנוע דיזל. אמרו לו, אתה מנוע דיזל, אתה יכול לרוץ המון, אתה תמיד מתאושש, אתה תמיד באותם דפקים, אתה כמעט לא נפצע, אבל אתה לא תקבל ממנו יכולת אתלטית אדירה, כמו שתקבל מדין דוד או מרז מאיר, אתה מבין מה אני מתכוון? אז זה שני עולמות, והם האירובים פחות פציעים.
1: מי השחקן שמבלה הכי הרבה בחדר כושר? אני יכול, יש גר שם, צריך רק לשים לו שם
2: איזה, הוא רמי, תקשיבו, יש לנו חדר רבשה מדהים וזה לא סתם כדי להשמיע. אני נכנס, אני תלמיד אומר כקלישאה, שבקריירה שלי, בקבוצות שהייתי נכנס לחדר טיפולים ורואה פקק, הייתי מבין שיש בעיה. כשאני נכנס לחדר כושר ורואה שיש פקק, אני מבין שהמצב טוב. במכבי חיפה יש פקק בחדר כושר כל יום, זאת אומרת, אני נכנס, אני מגיע לפה שעתיים, שעתיים וחצי לפני האימון. ואני נכנס בערך שעה לפני לחדר הכושר, יש שם בין שמונה, עשרה, לפעמים גם חמישה שחקנים, כולל רמי ורז ואפילו שרי וג'אבר ונטע וסן וכולם, כולל כולם, רודפים אחרינו, רוצים עוד פרוונצ'נט, רגלים נייטטיות, עוד להתחזק, עוד להוסיף, ובקונספט הזה של החדר הלבשה הזה, אנחנו צריכים יותר לעצור אותם ולהגיד להם, סטופ, אל תעשה. יש לי עם צרפתי שיח קבוע כזה, אומרים לי, תעצור את ג'אבר, הוא עושה יותר מדי. תגיד לזה שלא יעשה יותר מדי, והם כל הזמן כל הזמן רוצים להוסיף וזאת מתנה.
0: אז ענית מקודם שמבחינת קילומטראז', עלי מוחמד עושה הכי הרבה קילומטראז'?
2: עלי יש לו קילומטראז' יפה. לא הכי הרבה, אבל רצים הכי הרבה, שוב, רז, כרגע הזכרתי את ג'אבר ומאור, שנגעו בשתי מסגנות המשחק האחרון, אלפונס
0: שאלה אחרונה, אחרונה?
1: כן, זהו. בוא תפריח פה את השמועה שאתה שברת את אחד התארים של מכבי חיפה בתחילת העונה, את הגביע, הפלסטיק הזה, הצעצוע הזה, שזה כבר כמו אלוף האלופים,
2: נכון? כן. חסנו לחדר הלבשה, זה גביע ענק כזה עם כדור למעלה, והוא נורא נורא עדין, הוא היה מונח על השולחן של השחקנים והצטלמו איתו ושמחנו, כי צריך להיות מכבי תל נכון? כן. אז זה היה קצת ניצחון מעבר, כי אתם מכירים יותר ניצחון שהוא היה מעבר לאלוף האלופים, והגביע עמד על השולחן ופשוט נפל ככה. מנפילה כזאתי,
0: והכדור נפל.
2: עכשיו, אני לא יודע איך זה הגיע למצב שזה ביד שלי, וצילמו אותי, אז הפילו אותי כליי, אבל אני חף
0: מפשע. אתה לא יותר מדי חזק. ברוך השם ראית אותו פה, הוא בריא ושלם, הוא בריא דרור שמשון, קודם כל, תודה רבה שפינית מהזמן להיות איתנו בפרק 200 החגיגי. אני מקווה שהמאזינים שלנו קיבלו מספיק תשובות, ובאמת היה תענוג גדול. עמיגה, יש לך משהו לומר לדרור? תשמע, כן.
1: אנחנו בתקופות אחרות במכבי חיפה, תקופות אחרות, וזה כיף, אתה יודע, רק לקבל את הטעימה הזאת, גם על השחקנים ועל המקצועיות ועל כל המערכת הזאת, זה תענוג גדול, ולמדנו איך כמה...
0: רק שככה יימשך. דרור שמשון, תודה גדולה. תודה לכם, חבר'ה. יאללה, רצנו לראיון הבא. זזנו.